0: Ações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião entor de Paulo e estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje somos só nós dois porque a GG precisava desse tempo para finalizar coisas do ano no outro trabalho dela, mas Cara, não se O
1: que tem que acontecer é que a gente precisa aumentar tanto a nossa arrecadação para que a gente ganhe o status de trabalho principal da GG. Sacou? Tipo, esse, esse é o que tá acontecendo.
0: E para isso, você sabe, o Overloader é um site financiado pelo seu público. Se você gostaria que a gente pudesse comprar o passe definitivo da GG, apoia.se barra Overloader, orelo.cc Overloader. Aliás, como né, teve o jogo Day agora, de três dias, e eles, uma um das coisas que eles fizeram foi empurrar... O, a, a campanha do Orelo Vários novos apoiadores nossos chegaram também
1: Ah, que delícia, porra Isso que é foda, né O, a, o conglomerado joga, overnautibilidade É uma delícia
0: E eu comparei entre os cancelamentos Do Apoia-se e os novos da Aurelo hum. Não é que foi uma troca equivalente Teve mais novas pessoas do que gente Saindo da, do apoia -se. Muito
1: obrigado, gente, porra, vocês são foda
0: Deixa eu só dizer que eu não estou ignorando Muitas pessoas perguntando sobre Heitor Confeiteiro, sobre brigadeiros... Engraçado porque você nunca fez esses confeitos pra mim, você sabe, né? Você já comeu o rolinho de canela que eu fiz? É verdade, mas não esse aí que você fez pro Jogabilidade. Te dizer, o rolinho de, de canela é muito mais complexo do que aquele brigadeiro. Pô, obrigado então, porque tá uma delícia mesmo, parabéns. Mas, mas sim, eu, eu achei que meus amigos do Jogabilidade, depois de três dias de live... Estavam precisando de nutrientes, eu achei que um pico de glicose poderia relaxar eles.
1: Aham, uhum, e ajudou?
0: Ajudou, eles ficaram bem relaxados, bem felizes. Que horas que foi que você chegou lá mesmo? Eu cheguei umas três e pouquinho, a gente. Eu, eu achei que uma boa hora, dado o encerramento, uhum. é, o pico de glicose assim começou a ser dado 4h20 mais ou menos. Perfeito, não, eu acho que vocês mandaram muito bem. Mas é, é só isso que eu tenho a dizer. De resto, eu digo hoje não, Abim. Hoje não.
1: <risos> hoje não! Hoje é. não.
0: Eles parecem que ficaram felizes, tranquilos, relaxados. O Tengu, em certo momento, largou o controle porque ele achou que a partida tinha acabado e a partida tava na metade ainda. Porra, Brown é foda, velho. Porra. o André parecendo um bicho preguiça. <risos> eu, eu vou te dizer que aconteceu aconteceu uma coisa, eu, é. eu tava sentindo o pico de glicose já um pouco, porque pra garantir que eles iam sentir, eu, eu, eu comi um brigadeiro antes, entendeu? Pra ver se tava uhum. tudo certinho. Perfeito. e Então eu cheguei já com um pico ali, mas né não ia deixar meus amigos sozinhos no pico deles, né? Então eu, eu comi outro ali com eles. E, e eu tava muito focado nos jogos que a gente tava jogando. Em certo momento eu vi alguém no chat falando, olha... O hiperconcentração, <risos> hiperfoco do heitor. <risos> e, e em certo momento eu pensei, nossa, que decepção, assim. Eu acho que, eu acho que nem a glicose não... Eles não estão sentindo a glicose. Uhum. Aí o sushi, que tava diretamente ao meu lado, virou pra falar alguma coisa, e eu olho pra ele, e tá um sushi com os olhinhos apertadinhos, sabe? Que eu nunca tinha visto antes. E ele vira pra mim com um sorrisinho macio e ele cochicha algo e eu não entendo uma palavra. Uma palavra sequer. E aí eu percebo, ah, não, tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Ai, que delícia, cara. Que delícia.
0: É isso, eu... Você fez, fez um
1: trabalho humanitário, você sabe, né? No final você fez um trabalho humanitário.
0: É, então eu, eu, eu perguntei pro André se ele queria a glicose de fato. Ele falou, quero, sim. Então, assim, eu não, eu não forcei ninguém a nada, quero deixar claro. Lógico. E eu sem querer foi dois dias, assim, porque eu fui no dia que eles me convidaram de fato, a gente jogou FIFA FIFA original, FIFA International uh -huh, uh -huh. Soccer, é, umas coisas assim, e depois eu sem querer tava lá no encerramento com eles. <risos> da hora. O que vocês queriam é, isso, é isso que eu digo sobre glicose. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu, aliás, eu, eu queria mencionar, eu, eu tava falando antes, a Gegé não está aqui com a gente hoje, porque ela tinha que terminar algumas outras coisas, né, do, do trabalho dela. Mas não se aflijam, porque a gente vai ter, né, o episódio de encerramento na semana que vem, e aí a Gegé estará, estará conosco. Hoje eu diria, sabe o que é esse episódio aqui, Teixeira? Diga. É aquela última semana na escola? É a rebarba, é quando não tem mais matéria importante. Você tá lá, mas convenhamos. Os professores não tão realmente dando aula, mas.
1: É aqueles negócios, tipo assim, é meia hora de aula, aí libera o resto pra você ir pro, pro, pro recreio, né? Pro intervalo. O intervalo é de dois períodos. É o, é
0: o dia que você vai tentar dar uns beijos em alguém no fundo da escola. Porque, tipo, tá de boa suficiente pra cara? isso.
1: Que isso? O quê? Que, como assim, cara? Não, não. não? Peraí, com não. que idade a gente tá falando disso? 14 anos. É que, eu, é que 14 anos foi quando eu fui experimentar pela primeira vez gudan na parte de trás do, colo, do colégio. Eu não sei o que é gudan. Gudan, cigarro, aquele cigarro com um saborzinho, com um gostinho. Ah,
0: Aquela bosta de cigarro, tipo, sabe? Sim, é aquela coisa que você sente cheirinho de cigarro mentolado, e assim, é, que alguém tá começando a fumar. A exa tá começando. É, exatamente, isso aí. A minha sorte é que eu sempre achei cigarro de qualquer sabor nojento, então... Não, não eu achava existe. nojento,
1: mas, mas eu me forcei.
0: Até uma Marco que eu comecei a gostar. Gudan, aqueles robôs gigantes que você monta. <risos> <risos> uh, mas então, aí semana que vem a gente vai ter né, nosso encerramento bonitinho de 2023 do Mothership. Uhum. É, falar lá das coisas que a gente mais gostou esse ano. Então, gente, assim, a gente, depois de, de Game Awards, a gente já tá na metade de dezembro. Hoje é aquele episódio mais, mais relax, mais mais de boa, certo? Eu fiz,
1: eu fiz uma lista enorme de jogos de celular que eu tinha prometido uns episódios atrás, que eu falei, putz, eu não tava conseguindo jogar porque eu tava de mudança, é, a mudança ainda vai acontecer, mas enfim, eu joguei muita coisa, então eu fiz um catadão de, de jogos de celular, então é, é pra quem tá atrás disso, hoje vai ser uma loucura.
0: Mas antes de eu ir pra esse bloco seu, eu pensei que a gente podia começar com uma coisa que os dois jogaram, que a gente falou pouquinho aqui, e eu joguei agora, e eu, eu não tô falando do Warhammer. Hum. Eu tô falando de The Last Faith. Uhum. Que eu não tinha jogado até agora. Você já tinha jogado e você tinha mencionado que você achou que você tinha feito um personagem que não tava legal de usar, não era isso?
1: Exato. Exa é, é que assim, eu fui na do chat em duas vezes que eu tive que montar personagem. Pra Last Faith e pra Lords of the Fallen, né? Aí essa semana eu, eu falei, tá, o chat cagou. E aí eu fui lá e refiz, comecei uma nova partida nos dois jogos. Tanto no Last of Fate quanto no Lords of Fallen com outros personagens.
0: Então o chat que, que cagou pra você sim, sempre é sim, isso que eu tô sim. entendendo? O
1: chat sempre tenta acabar com a minha vida escolhendo tipo personagens que são muito difíceis de jogar ou que é muito, muito glass cannon. E aí eu falei, cara, não, dessa vez não. Eu voltarei e farei o meu próprio personagem.
0: Eu, o Chat me lembrou agora hum. Na verdade a gente tem até um assunto pra falar Acho que antes do The Last Face Que eu tinha, hum. eu tinha esquecido momentaneamente Apesar de ter colocado na, na pauta hum. é E3, E3 acabou E3 morreu oficialmente de vez, cara É assim, a gente enterrou,
1: né? Porque ela já tinha morrido fazia um tempo Tava cheirando mal, não tava, esqui, tava esquisito
0: Pra quem não viu, subitamente Agora saiu um Foi o que? Mensagem em rede social Um tweet, né? Da não, Foi tipo
1: uma imagem com três linhas, né?
0: E, e basicamente dizendo, gente, acabou. A E3 não vai mais acontecer. E eu acho eu acho que eu não tô triste porque eu já tinha aceitado essa morte já tinha alguns anos. Tipo, eu aceitei a morte da E3 em sala 2018, sei lá. Mesmo o que tava acontecendo, já não era mais a E3 de antes, certo? Já uhum. não era mais a, a, a ver com o que a gente gostava da E3 das grandes conferências, da, da, sabe, da... Vou usar a palavra, né? Uhum. você sabe entender. Daquele momento de hype, né? Uhum, Eu uhum. acho que a gente se anima, por exemplo, pro, pro Summer Game Fest, pra aquela semana. Mas não é. E nunca mais foi a mesma coisa daqueles dias que a gente sabia que era o de manhã. É, vai ter, sei lá... Coletiva de Microsoft, depois Ubisoft, a noite vai ser Playstation, né? Que era aquele dia lotado, aí terça-feira tinha sempre a Nintendo, inicialmente com uma coletiva, um Direct. E eram aqueles dias que você saía e falava, caralho, olha o quanto que ah. a gente viu, né? Faz muito tempo já que não é mais isso. Então, eu, eu realmente achei que esse fim agora, sabe? Essa morte, eu entendo que a morte oficial, agora, né? Vai saber se um dia a feira é ressuscitada com o mesmo nome, sabe? Alguém ah, aproveita mas, a porra, a, a,
1: a gente tá fadado a repetir os nossos erros do passado, né? Eu tenho é, certeza é. que esse negócio vai voltar em algum momento. Às vezes vira até, tipo, E3 Brasil. E aí, tipo, alguém traz e faz uma merda, sei lá.
0: Se a, se a Embracer tivesse conseguido o dinheiro do fundo soberano saudita, ela tava comprando E3 agora.
1: Às vezes a gente compra a overnightibilidade, compra E3 e a gente transforma em algo decente.
0: Pô, se você quer que a gente compre E3, apoia.se barra /overloader, overloader. Eu sei que caiu o
1: seu 13o e a segunda. Já caiu até a segunda parcela do seu 13 Então agora Eu é hora da pessoa. Pelo se amor de Deus. Né?
0: O quê? Você acha realmente que sobrou muito CLT depois desses últimos anos? Você acha realmente que as pessoas estão recebendo décimo...
1: Pelo menos se tem algum CLT, esse 13o aí pode ajudar a gente a comprar E3, sacou?
0: Então, então assim, a parte pessoal em si de... Eu acho que eu não senti porque, justamente, já tava morta pra todos os propósitos e intenções, né?
1: Uhum. Até 2000 e, sei lá, 2014, 2015, rolava aquela coisa quase de monocultura da E3, né? Ela era quase uma MTV do, do, do jornalismo, né? Tipo, tudo rodava em volta da E3. A, a, as empresas lançavam jogos é, ou fugiam da E3 ou seguravam lançamento para lançar próximo da E3, porque a atenção tava muito forte
0: ali. Era né? muito anunciar para lançar no segundo semestre, né? Logo é. ali, nos próximos meses, pra, pra aqueles meses de setembro, outubro e novembro, que era quando tudo saía. E, e eu acho importante né o pessoal lembrar que é uma feira que existia, né? Ela, ela sai de um pedaço da CES basicamente, né? A CES tinha a parte de games aí, eventualmente, você tem uma E3 Uh, montada pela ESA e focada em games, mas a gente tá falando de uma época ainda demorou, demoraria uns bons anos para as pessoas terem internet em casa, uhum. e ainda mais uns bons anos pra gente ter streaming dessas coletivas. Exato. Então a gente tá falando de uma feira que era realmente, ou oh, você que trabalha com games, nessa época do ano você viaja pra lá, joga quais serão os lançamentos quentes dos próximos anos pro. Pra lojista era extremamente importante Porque eles viam pra determinar Qual era o espaço físico, né Das lojas que, que seriam dedicadas Aos diferentes jogos Porque pré distribuição digital Você tinha essa consideração, você tem um espaço Limitado do que você pode ter na sua loja E aí você uhum. vê, pera, esse ano vai ter Zelda e Croc 2, o que, que será que eu quero colocar Mais na minha partilheira, Zelda ou Croc 2?
1: O visionário que investiu Em Croc 2, cara
0: e aí, e aí eu acho que a outra coisa também que a gente esquece é que vocês não lembram como era. Muitos aí não. muitos aí não devem saber o que era esperar a revista do mês seguinte na boca para saber um o que tesão, teve na E3. Cara. Mas, tipo, antes disso a gente não sabia o que Você tinha na dar, E3, do, né?
1: Do, do, dos uh, Almanacs que a EGM às vezes fazia, tipo, cara,
0: era muito. Ou, sei lá, qualquer outra game power, sabe? Nossa. E era meio louco pensar, assim, que muito do que a gente tava pegando nessas revistas, volta e meia, eram descrições do que tava uhum. acontecendo nos palcos das coletivas e dos trailers, né? Até restauraram, há pouco tempo, aquele vídeo que foi... Isso foi numa Space... Space World, não foi no m 3 é, Que era a primeira demo do Gamecube, que tinha o 128 Marios aí tinha o Mora, que tinha o Link lutando contra o Ganon, e há pouco tempo restauraram numa qualidade excelente. Esse vídeo... Eu me lembro de passar um ano inteiro sonhando com o que ele <risos> deveria ser. Porque sabia... Nossa, mostraram na, na... Bom, não era Space Wars, não era E3. Mostraram nesses eventos. Chegou através dessa revista, né? E a E3 era isso. Vocês não têm noção... Que, quer dizer, alguns aí têm idade, devem ter. Mas vocês não têm noção o que foi saber que o PlayStation 2 foi anunciado. E, e de repente chegaram esses detalhes todos na revista, né, com todas aquelas informações de o azul do logo é para representar o oceano e o preto a terra, não sei o que lá.
1: <risos>
0: era foda. Então a E3 também tinha muito isso, né? Era era um, vamos dizer, um farol num momento em que essa comunicação era muito espalhada, né? Muito muito espalhada, porque ainda mesmo depois de internet ainda tinha aqueles que argumentavam de, ah, mas é o momento que a TV aberta, né, vem cobrir isso daqui. E eu acho que largamente a gente superou tudo isso, né? Videogames não precisam mais da cobertura da TV aberta, não precisam necessariamente desse. desse vortex sugando todos no mesmo lugar, né? Porra, a gente acabou de. Eu, eu, vou, dar, eu vou pegar o um exemplo talvez maior de todos. A gente acabou de vir de uma semana com o anúncio de GTA 6. Com é. um trailer lançado. Sério, assim. E eu tô fazendo essa pergunta realisticamente. Existe hum. alguma outra maneira que aquele trailer é solto que angaria mais a atenção do que angariou? Tipo, mesmo que ele fosse no comercial de um Super Bowl da vida. É, não. Dada é, a velocidade que espalha, sabe? Uma pessoa mandando pro outro, as pessoas postando em.
1: É, mas só que eu, eu acho que uma coisa que a gente também é, é bom ressaltar: que uma das coisas que a E3 ajudava muito é que ajudava os próprios times das, das produtoras desenvolvedoras tal a focar os seus esforços em uma só data né? então hoje é muito mais difuso, é muito mais complexo de você conseguir é, é, controlar a informação ou melhor, a narrativa que você quer para a coisa que você está lançando em comparação da E3, né? Porque da E3 era o quê? Tipo, mano, você lançava o um negócio da E3 você colocava, sei lá, um exército de PRs ali respondendo as perguntas iguais, as mesmas uhum. perguntas iguais para todo mundo e a informação era única, né? E hoje em dia não funciona mais assim. Então, obviamente, eu acho muito melhor hoje em dia. Mas eu não nego que, sei lá, em 2013, alguma coisa assim, uh, quando a gente já tava no, no Arena, é, eu era bem resistente a quando as empresas começaram a fazer os eventos fora da E3. Então, quando começou uh, os eventos da PlayStation, por exemplo, que ela anunciava jogos fora da E3, eu ficava meio puto, tipo, ah, mano, sai de sacanagem, agora eu vou ter que cobrir mais um evento? Tipo, mano, era melhor tudo na E3, tacou? Tipo, tipo, faz tudo de uma vez só e é nóis. Só que, obviamente, a minha opinião mudou bastante é, e não tem um porquê, não faz sentido uma empresa ficar esperando ou aguardar é, guardar suas informações... Em troca de um... E ter que pagar, né? Pra ter um espaço ali. Dividir a atenção com todos os outros que estão fazendo a mesma coisa. Então, sei lá. Era uma
0: coisa muito louca, cara. Ah, e a questão da fisicalidade desses eventos acabou também, certo? O equivalente das coletivas. Porque as coletivas aconteciam normalmente, né? Quando a gente tá falando ali até o final dos anos 2010. Aliás, do final dos anos 2000. Era muito também, tá aqui a coletiva, ainda até ali 2008, 2009, as coletivas D3, tinha um bloco inteiro dedicado às finanças da empresa, né, é. que depois apareceram, e eu, eu acho que, por exemplo, acho que a última de Playstation lá pra 2008, eles fizeram dentro de Little Big Planet, porque era um jogo que tava pra sair, então, tipo, a apresentação financeira era uma fase criada dentro de Little Big Planet. Então, assim, a E3 tinha todas essas outras, essas outras questões que justamente foram sendo diluídas, né, com o passar do tempo. Era meio também, ó, a gente tá mostrando esses jogos e teremos esses jogos pra jogar agora no pavilhão. Isso já não era mais verdade, né, depois de um tempo, e a outra coisa também é que a gente permaneceu com as apresentações, mas não necessariamente mais as demos desses jogos, porque a gente sabe da dificuldade que os estúdios têm para criar isso, né. Então, a própria questão de como esse ciclo funciona, da criação da demo, que sempre foi extremamente trabalhosa, mas ainda mais, quanto mais os jogos foram ficando mais complexos... É o tipo de coisa que tava virando um custo muito neroso, sabe, pro desenvolvimento uhum. de jogos e tal. Então, a gente viu, né, a E3 tentar fazer o seu formato mudar. Eu acho que ela começou a reagir muito tarde, porque as evidências oh, apareceram uhum. ali antes. Não é o fim de eventos, o que a gente tá vendo mesmo é que qual é o tipo de evento que faz sentido ainda. É o evento que é em primeiro lugar para público. Ele pode ter muita coisa legal, né, para Em termos de business, porque a gente também, né, tem que sempre lembrar isso. A parte de business, né, de negócios, era sempre muito importante, na E 3 muito acordo que acontece por, por estar todo mundo na mesma cidade, né? Se encontra num bar e tudo mais. Mas essas coisas não acabaram, certo? Os eventos que estão aí são aqueles que são em primeiro lugar para o público, mas que também oferecem esse tipo de oportunidade. A gente tá vendo a Gamescom vir pra cá, mas a Gamescom, né, na... Na, na, na Alemanha é super forte O Big também tem essa pegada E também, a PAX continua aí né Tem, sei lá, três edições nos Estados Unidos Uma na Austrália, sei lá mais o que Além dos vários outros Todos os outros eventos né que permanecem E, e, e perduram Tokyo Game Show, eu esqueci É a, a, a China Connect? Eu esqueci agora Paris, Paris Games Week Agora, tá um, ponto,
1: um, um, um desses eventos Grandes e que, que continuam Importantíssimos, mas é um ponto Fora da curva, é GDC, né?
0: É, é curioso, mas só pra terminar o um argumento, né? Todos esses eventos que eu tava mencionando são pensados para público em primeiro lugar, né? A GDC, ela, ela é curiosa porque Ela é voltada para desenvolvedores, né? Uhum. E supostamente, né? para aprendizado e quem sabe contatos. É que a GDC, ela é consideravelmente menor, né? No escopo de pessoas alcançadas. É bem grande, mas menor. E é caríssimo para você é. ir lá. Tipo, caríssimo, caríssimo. Tanto que... Existem muitos desenvolvedores já, que de longa data, mas eu acho que isso tem se tornado mais forte em tempos recentes. Tem críticos à forma da GDC, porque ela é ultra-exclusionária, né? Você de fora dos Estados Unidos, um que tem um monte de gente que tem problema pra pegar visto, é caro pra cacete, é, muitas vezes é um caro que vale mais a pena você botar no seu jogo do que... Ficar ouvindo outro desenvolvedor falar coisa ali, sabe? Uhum. Então também tem muita gente que, que critica o que a GDC é. Mas ela tem um propósito específico, pelo menos, né? E ela serve esse propósito.
1: E, e até começou a virar um, uns eventos paralelos, né? Uh, a GDC que a galera tem feito pra tentar tirar um pouco desse tom elitista, né? Uh, que eu vejo já, tipo, devs se reunindo. Tipo o que fazem aqui no Brasil, né? Que tem aquele... Na BGS que a galera coloca um trailer, né? Fora da BGS? Aqui?
0: Não, BGS? na BGS isso nunca aconteceu. Foi na E3 que aconteceu umas vezes.
1: Não, cara. Teve aqui no Brasil, cara. A galera fazia isso.
0: Qual é BGS? Vida? Ah, não. Acho que teve uma BGS que fizeram isso e aí brigaram com a galera do trailer lá fora. É? Não Foi de uma vez, eu achei que tinha mais vezes. Eu lembro disso acontecer regularmente da E3 com a Devolver. A Devolver sempre ficava do lado de fora com o um trailer.
1: Não, mas eu digo dev... Enfim, é, é, foda-se. O ponto é... GDC é um ponto fora da curva, mas eu concordo 100% com os seus argumentos. é Tipo, não é pra qualquer um. É, tem esse caráter exclusionário, elitista, bizarro. Mas, enfim, é um ponto fora da curva.
0: Mas é claro, né? Assim, é... Eu tenho, e eu imagino que você também, todo mundo aqui, algumas memórias muito calorosas de E3. Até Ocha. porque são memórias também muito, muito ligadas a outras épocas com outros tipos de comunicação, certo? Pensa o quão... Não tô dizendo que você vai conseguir, mas é muito diferente agora como informação se espalha e pequenas novas coisas são encontradas e você pode twittar para um desenvolvedor, né? E conseguir, às vezes, até acesso direto. versus como lá, em que por mais que você tinha o streaming... Ainda tinha muito a questão das pessoas, né? Lá no final dos anos 2000, ainda tinha muito a questão das pessoas ali no pavilhão trazerem informações pra você uhum. e descobrirem pérolas, né? Uma, uma história interessante relacionada ao E3. Quando eu fui lá em 2011 a primeira vez, já tinha acabado isso, mas eles tinham um, um outro pavilhãozinho, a Kentia Hall, alguma coisa assim, que era um lugar mais escondidinho, que virou estacionamento depois, se eu não tô enganado. Hum. E é um lugar que a galera que frequentava E3 de longuíssima data, por exemplo, Jeff Kirstman e tal, era meio que o um lugar onde aquela galera que vendia uns periféricos questionável, aquela ah, experiência pornô talvez ficava. Mas foi um, um lugar onde uma empresa. Eu tô tentando lembrar se no caso já era a Harmonix, ou era a Red Octane, acho que já era a Harmonix, tava mostrando. Um Guitar primeiro Hero. Guitar Hero ali com a guitarra. Tanto que se você vai no primeiro Guitar Hero, tem uma galera da GameSpot que tá na lista dos agradecimentos especiais, tipo Jeff Girls, Mano Brad e tal. Porque eles foram pra esse canto escondidinho e foi Cara, esse bagulho aqui é divertido pra cacete. Que porra é essa daqui? Deram um mod stack lá, sabe? E era um negócio escondido na E3. Que, não sei, é. Esse tipo de história, eu sinto que é progressivamente mais raro, sabe? De ter alguma coisa assim. Ainda mais alguém fazendo um periférico de guitarra e tendo essa oportunidade de estar tá ali mostrando pras pessoas. O contexto todo mudou muito de lá pra cá, né? Pra, pra uma história como essa acontecer Sim. exatamente novamente. Com certeza. Mas assim, porra, lembrar dessas, desses momentos de pegar uma revista com o resumo do que veio na E3 e você... Ver as fotinhos e imaginar como ia ser jogar aquelas coisas. Ou quando começa né, a, a ter streaming e poder estar tá acompanhando em em tempo real, eu ficava vidrado na live que era constante da GameSpot, recebendo desenvolvedores e conversando com eles, demonstrando o jogo ali e tal. Cara,
1: era o rolê também que eu amava fazer, que era entrar no Game Trailers e ficar assistindo os trailers que tudo, de tudo que rolou na E3. Eles faziam, às vezes, uns compilados também. Tipo, ah, o que, que a Nintendo mostrou na E3 esse ano? E aí, era tipo só os highlights e eu, eu amava aquela porra, né? Então, Game trailers também era,
0: era do caralho, assim. Putz. Especialmente quando a gente vai lá mais pro começo dos anos 2000. Eu acho que a gente também tinha uma certa ingenuidade maior, né? Que era meio... Todo trailer era é tipo... Esse jogo existe e esse jogo vai ser o mais é, legal é, da minha é, vida. É. Porque batia muito isso. Você via aqueles trailers produzidos E com o tempo... E eu nem tô entrando na questão, né? De umas pessoas ficando... Downgrade... Mas, tô só dizendo que... Você aprende a, a, a meio... Conter a expectativa diante Ah, ok, foi só um trailer de CG, né? O que, que isso significa quando, enquanto nessa época... Porra, tocava um trailer de CG no palco... Você já tava... É isso, é isso. Esse vai ser o próximo jogo da minha vida, né? Era, Cara, era muito e, mais simples. E,
1: e, e eu acho até... É, é, em certa medida... Eu não sei quando que a gente vai ter de novo uma E3 foi tão emblemática quanto quando lançou o Wii, sabe? Que foi uma loucura, assim, de tipo, não é só um videogame, é uma coisa, é uma forma completamente diferente de você jogar. E eu lembro de ficar vidrado naquele negócio, tipo, mano, que isso? Pra onde os videogames vão a partir de agora, sabe?
0: <risos> tipo, puta que pariu, era uma loucura. E pensa que um, dois anos depois a gente tava vendo a E3 em que o Kudo Sunoda? Sudo eu não lembro agora, sobe no palco pra o Kudu, mostrar. É, pra mostrar o, o Kinect, fazer o é. um BAM! É. There é. it is, o avatar do Kinect! Eu, eu
1: tava no lançamento né, do, do, do Kinect, eu fiz parte da, daquele. Uma escopinha branca lá no é, com, Ganhava uma, uma, uma pulseira que brilhava, e aí, tipo, mano, era uma coisa assim: todo mundo de, de capa de chuva. Cara, é, é enfim. É, eu, eu, acho que foi nessa empresa, inclusive, que lançaram Call of Duty com o Eminem. É, fazendo a trilha sonora, e teve um show do Eminem no, no estádio que ficava ao lado da E3, ali, o do Lakers, né? E fizeram lá um show do Eminem mostrando o Call of Duty novo com a Rihanna, aí veio a Rihanna, Eminem,
0: é, veio, tipo, o Bob Burnquist. É, essa do é outra nada, coisa, cara. o nível de grana, especialmente Activision botava nesses eventos, mas o nível de grana que tinha nesses eventos antes. Tipo, era muito normal, mesmo eu, já, eu peguei o final disso... E eu lembro que na E3 de 2011 e 2012 que eu fui, tinha, tipo, shows bons de graça pra é. assistir como parte de uma empresa que tava lá aleatoriamente, assim.
1: Cara, eu, eu, eu assisti o show
0: do... Do Ice-T? Como é que era o nome da banda? Do... Sim, sim, que é aquela... É a, é a banda mais pesada dele ba lá, public né? Public Enemy, Não. Que tem o Cop Killer, não é?
1: Isso, isso, isso. E aí, tipo, eu fui no, 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 num evento pós-E3 do Xbox, onde o IST cantou Cop Killer, e do meu lado estavam os executivos da, do Xbox, da Microsoft, Sim. cantando Cop Killer. Sabe? Cop Killer! Do lado, você ficava, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? É, Enfim, esses eventos são... Body Count, obrigado, chat. Body Count, obrigado, obrigado, obrigado.
0: É, é uma loucura, sabe? E é... isso não acontece mais exatamente não. dessa forma, né? A gente não. tem, por exemplo, os números musicais... Num Summer Game Fest. Isso e que, isso que a gente pegou já era, acho que, menos do que antes. Porque a galera é. fala de uns shows que a Activision pagava, assim, que era Tinha uma umas insanidade. festas também.
1: Eu, eu escutava, assim, tipo, sei lá, o, o Pablo Miyazawa, que vai desde 2005, eu acho, que eu lembro que ele falava, que tinha umas festas bizarras, assim, festas de... de... Sei lá, de GTA, sabe? Que acontecia paralela
0: da E3, era uma loucura. Acaba marcando muito de uma época porque determinava muito como você pensava videogames no ano, basicamente, né? Uhum. Chegava aquele momento perto do E3 e pra mim era meio como se estivesse chegando o Natal, sabe? Eu já ah. animava, especialmente quando começou a ter os streamings. Eu me programava pra não ter que fazer nada aquela semana. Eu lembro de perder aula na faculdade, sabe? Pra poder ficar assistindo <risos> e coisas assim. Caralho. E era muito gostoso, era muito, muito, muito gostoso, assim, estar ali vendo isso. E, e continua sendo gostoso acompanhar. Mas a bem na verdade, é que mudou. É uma coisa mais frequente, né? Anúncios e eventos é uma coisa mais frequente, mais presente. E eu acho que isso também é uma das coisas que faz com que é um pouco menos especial, certo? É um, é. É um pouco menos especial. Tipo, Summer Game Fest, Game Awards, uh, esses eventos assim, é legal? É legal, mas é totalmente diferente da energia que a gente tinha quando tava chegando essa época da E3, né? Era outra Cara, coisa, é só você ver coisa. os
1: botecos. Os primeiros botecos eram uma loucura. Tipo, a gente fez na frente do Mackenzie e era uma galera ali sentando pra, pra tomar uma breja, gritando e enfim. E aí, os últimos botecos, era a mesma coisa. Enfim, é... Era muito parecido ainda.
0: Bom, per perfeito <risos> exemplo. Não é
1: Não isso. é um bom exemplo? É
0: assim? Mas eu não sei. Você tem alguma memória calorosa específica de uma E3 que você tenha ido?
1: Eu, a primeira né, a primeira acho que foi a, a, a mais bizarra assim porque foi a primeira vez que eu saí do país também e eu fui, fomos eu, o Baga e o Gus, a primeira coisa foi, no primeiro dia a gente, a, a gente alugou um carro pra se locomover lá em Los Angeles, a gente ficou longe pra caralho da E3 a gente ficou perto do, da, do estúdio da Universal era o maior, o maior rolê da E3 e no segundo dia de E3 eu tive que dirigir. Eu mal sabia dirigir. E aí o Baga me coloca pra dirigir em Los Angeles, tá ligado? Tipo, quase bati o carro. Foi uma doideira. E depois de tudo isso, a primeira vez que eu pisei na E3 era um negócio enorme, sabe? Tipo, é, é muito, era muito grande a E3. É, não sei como que as pessoas podem imaginar, mas, sei lá, uma, assim, talvez maior do que o XP, Não tenho certeza. Mas eu nunca vou esquecer. É o um momento, sabe? Tipo, era eu e o Baga e o Gus. A gente parado assim no meio do negócio... Tinha acabado de entrar, aí o bagulho olhou pra minha cara. Bom, então aqui a gente tem a nossa agenda de coisas, né? De entrevistas a serem feitas. E a gente se vê, então, a gente se conta pra almoço aí um olhou pro cara, sim, e foram cada um foi para um lado, e eu fiquei tipo olhando assim cara, eu não sei o que eu tô fazendo, pra onde eu vou cara, tipo, eu não sei o que tá acontecendo eu olhava assim, e o Baga fez um favor também nessa época, ele colocou uma entrevista colada na outra porque ele que organizou, ele já tinha ido pra literalmente
0: antes. não dá tempo de andar é, de um lugar pro outro, e né? eu não
1: sabia que era tão, tão longe as coisas, né então ele botava tipo, Nintendo às 10 e meia da manhã 11 horas, eu tinha que estar tá na Sony e era tipo, quilômetros, sabe, um, dois quilômetros de distância um do outro, e aí tipo, correndo que nem Maluco. Então, essa sensação de você estar tá num outro país pela primeira vez, é, num, no maior evento do, da área que você cobre ali, pra conversar com pessoas super importantes e interessantes. Cara, a vez que eu tive a chance de conversar com o Red Fizame foi também é, meio shell-shock, assim, sabe? Eu parado na frente do cara, o cara é enorme, né? Então, essas coisas são muito únicas, assim. É, e eu acho que mais do que três era também, como você bem apontou. Um produto um produto da sua época, sabe? Tipo... É, mesmo que a gente refaça a E3, daqui 10 anos volte a E3, não vai ser a mesma coisa. Não tem como,
0: né? Então... Eu, eu me lembro também, assim, eu, em 2011, quando eu fui... A... O choque de estar vendo pessoalmente tantas figuras que eu conhecia pela internet, sabe? É, é. Não só jornalistas, ter visto a galera da Giant Bomb ali, ter visto outros jornalistas que acompanhava, mas ver os devs também, sabe? É literalmente você tá andando e, eu sei, a gente não, não gosta dele hoje em dia, mas na época, tipo, andando e, ah, o Rand Pitchford tá ali, sabe? É, é. é, tipo, eu lembro de ver o Kojima, daí que a Kojima. gente viu na BGS também, mas ver, eu lembro de ver o Peter Molinot de boa trocando uma ideia com o Branco eu, eu, eu entrevistei o Canto. Peter Molinot
1: quando ele tava lançando. Do, o... É, Pico, como é que era? Pico? O nome do jogo? Aquele, aquele projeto que ele tava fazendo junto com o pessoal do, do Kinect, e era tipo, era um... Não, Milo que você tá falando? Ma né? Milo, Milo. Milo, Milo. É, eu fui entrevistar o Peter Molino pra Milo, sabe? Tipo, mano, que isso? Quando eu vou fazer? Nunca mais vou fazer isso, né?
0: Acho que das coisas... Eu fui 2011 e fui 2012. 2012 foi o ano que ele tinha o Wii U pra jogar ali antes do lançamento. Mas o, eu acho que a coisa mais legal foi que em 2011... Eu não sei quem aí deve lembrar... Mas durante muito tempo... A Nintendo fazia uma espécie de mesa redonda num auditório... Hum. E não era transmitida... Foi tipo numa mesa redonda dessa que eu acho que eles... Que o Miyamoto anunciou pela primeira vez Pikmin 3... Eu acho... Eu acho que foi numa mesa redonda dessas que eles mostraram o trailer de Smash Bros... Que revelava que o Snake ia ser parte do, do negócio... E não era transmitido, você só tinha live blogging desse negócio. Eu não sei dizer se em 2011 foi o último ano, eu não, não sei dizer... Eu também não sei dizer como, mas eu fui convidado pra entrar nessa, <risos> nesse negócio. É. Eu não tava nem pelo WIG, cara, eu acho que eu tava pelo Electronic. Sério? É, eu fui pelo WIG em 2012.
1: 2000? Ah, que também foi a E3, todo mundo foi demitido, né?
0: Não, cara, eu, eu entrei depois de todo mundo ser demitido. A E3 foi todo mundo demitido, foi, acho que a de 2011, justamente. Porque eu não tava no ah, Ib. Pode ser. É. Porque eu fui 2010 e fui 2012, se não me engano, eu não fui 2011. Não, você tava lá em 2011. É? Sim, a gente gravou junto coisa. Ah, é verdade. <risos> é verdade. <risos> no quarto de hotel, é no quarto de é hotel. É verdade, é verdade, é verdade. Mas aí eu lembro, tipo, que isso não foi transmitido e eu tava lá, e aí tava eu sentado numa plateia, não era um lugar minúsculo, tá? Também não quero passar a ideia de que era um negócio tipo, ultra exclusiva era eu e mais 10 pessoas, não, mas não era enorme, era eu sentado ali, e cara, 5 metros de distância, tava lá o Miyamoto lá na frente de boa, trocando, o Biotreino introduzindo, tava o Takashi Tezuka lá do lado dele, um... ah, mente fodida do de Mario 3, que é um dos meus jogos favoritos da vida, e aquele momento, caralho, que, que foda que eu tô aqui, sabe, aquele, aquele cara que, que da hora poder tá aqui agora, e algumas outras coisas pequenas que até daria pra, né, em outras situações, mas eu lembro que eu fui na área da, de Playstation e eu sentei pra jogar, na época era Unfinished Swan e fiquei batendo um papo com o Dev, que no caso era o Ben Exposito, que é o cara que foi fazer Donald Count depois e tudo mais. Foda. E eu lembro que foi um daqueles momentos que eu fiquei, tipo, sei lá, 15 minutos trocando ideia com ele jogando e foi legal pra caralho, sabe? Porque não era uma entrevista exatamente, era só um papo legal sobre o jogo e coisas assim. E esses momentos que... Enfim, dá pra ter com devs brasileiros também hoje em dia, o que não falta, né? A oportunidade pra encontrar e trocar ideia, mas eu lembro na época... Deixar muito mágico, porque foi meio a primeira vez que eu tinha tido uma experiência dessa maneira.
1: O meu foi uma festa da Microsoft que eu tava jogando... Não, era uma festa da Sony que eu tava jogando Killzone... E aí eu tava jogando lá, super entretido no jogo. E aí um cara, cola do meu lado, começou a me perguntar o que eu tava achando do jogo e tal. A gente começou a trocar uma ideia. E aí quando eu olhei pro lado, era o Herman... Como é que é? Herman... Herman Host? É, o Herman Host. Do meu cara, lado. Cara, é só
0: o presidente dos estúdios Playstation atual, Exato. Né? Na
1: época ele só trabalhava com Killzone, né? E eu, <risos> eu ficava olhando, tipo... Caralho, é o Herman Host aqui do meu lado? Car e é isso, e, e, e isso bem isso que você falou. Tipo, não era uma entrevista. Eu tava trocando uma ideia com ele sobre o, jogo do, sobre o Killzone que eu tava jogando ali na hora. E. É, sei lá, tem essa parte também que não tem como reproduzir, que é. A gente tinha 20 anos, a gente tava fazendo um bagulho que a gente gostava pra caralho, e de repente a gente tava na maior feira de games do mundo, sabe? Ah, Era... é,
0: te dominava, não tinha como é... você pisar ali e ver a tudo colorido, barulhento, você não, não tem como você não é. ser... Eu entendo, quem já era... Mais já acostumado, já, né? Já acostumado, já eu entendo, tá mais calejado. Mas mesmo a segunda vez, e a de 2012 foi uma E3 meio mais fraca e tal, mas era, não tinha como não ser inundar, não, tinha, não tem como numa hora dessas você não tá ali e falar, cara, eu tô realizando os sonhos da minha vida. É, é, Porque, tipo, é crescer lendo sobre esse negócio. E eu entendo essa parte de muitas pessoas que eram meio... Putz, independente de vocês... Não sei mais a mesma coisa de antes ou não, eu ainda queria ter ido no E3 e agora essa chance acabou, sabe? Essa chance não tem mais como. Tirar
1: fotinho no final, no último dia lá no See You Next Year, era uma coisa muito louca também, né? Era tipo, puta, cara, que bizarro que eu tô aqui no E3, velho. Esse pai ano que vem eu venho de novo. Era muito doido.
0: Uma última coisa divertida que ali me aconteceu foi em 2012. E era o ano em que Sony tava mostrando pela primeira vez PS Vita.
1: Porra, caralho, pode crer Que dá pra fazer
0: cosquinha atrás, era demais E eles tiveram um evento que aconteceu em seguida da coletiva Tipo, acabou a coletiva, você podia ficar naquele lugar E tinha um monte de coisa pra jogar em Playstation 3 Mas também tinha umas áreas dedicadas ao PS Vita é, Que era grande novidade ali E aí o que aconteceu? Uma das áreas era pra pessoas VIP E a outra área era pra resto da galera que tava ali Hum. E essa outra área, imediatamente, tinha uma fila quilométrica. Quilométrica, <risos> que eu bati o olho naquilo, eu tava com o Gus do lado, eu olhei pro outro e falei, cara, a gente não, não vai pegar essa fila pra jogar três minutos de vida, né? Não, não. A gente tinha horário já marcado com Playstation e tal. E aí eu tava lá, né, jogando outras coisas. Tinha drinks, tinha comidinhas e tal. E aí eu tava jogando alguma coisa extraída, e quando eu olho de volta, tá o Gus conversando com uma moça e... A moça tava claramente muito interessada nele Muito, ah, muito interessada caralho Nos Estados Unidos, o Gus tem o mel, assim A quantidade é. de mulheres que paravam pra dar em cima dele Enquanto a gente tava andando pela rua Era... Eu nunca tinha visto algo assim E aí... Eu lembro que, tipo, eu cheguei perto Mas aquele negócio, tipo chegou ou não chegou perto Aí o Gus chamou e tal E a moça trabalhava pra Playstation <risos> E aí eu lembro que a gente comentou, ah é, nossa, a gente queria jogar o Vita, mas foda aquela fila lá, ah, eu coloco vocês no VIP. E aí, e aí ela colocou a gente no VIP, e eu entrei na área vazia, eu joguei todos os jogos de Vita disponíveis pra jogar o quanto eu quis, até enjoar Caramba. ou acabar as demos, Caramba. troquei ideia com todos os devs que estavam lá, <risos> e foi de boa, assim, eu lembro saindo, assim, de... Acho que eu encontrei o Pablo Rafael e mais alguém do UOL. Mó cansado da fila e tal. Eu falei, ah, eu joguei todos, eu não peguei fila nenhuma.
1: <risos> Cara, mas ó... É que você comentou dessa história do Gus, que é muito boa. Mas eu tenho uma outra que é melhor ainda dele, que foi... Mas eu só
0: queria dizer que 100% isso aconteceu porque a gente é brasileiro. Eu tenho certeza é. que se a gente não fosse brasileiro, não, não rolaria, não rolaria. Cara, a gente foi pra
1: uma festa do APB. Você lembra de APB? All Points, All Bullet. Points Bullet. Aquele jogo é. que
0: ficou milhares de anos em de desenvolvimento. Tinha o editor de personagem muito é, chamativo é. e tudo mais. Exato, e aí, e aí teve uma festa Após
1: E3 também no, no, De noite assim E, aí, e a gente foi chamar, vamos, vamos, vamos vamos Qual era o problema? Gus não tinha 21 anos Gus tinha 20, acho Ou até 19, eu não lembro quantos anos ele tinha na época E aí, mano, a gente teve que fazer uma treta Pra botar o Gus pra dentro dessa porra, dessa festa E ele não podia beber, e aí tipo Puta, ele também não, não tava bebendo muito nessa época Mas era um saco, porque tipo Puta, como é que a gente ia fazer? E no final foi muito simples A gente chegou na porta e falou assim ah, a gente veio aqui pra, 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 pra festa. Ah, qual é o nome dele? O nosso nome tava no negócio. Ah, posso ver a, a identidade de vocês? E aí o Gus puxou o, o, o... Acho que foi o passaporte dele. E lá não dava pra ver. eu Tava meio esquisito onde tava a data de nascimento dele. Ela, ah, eu não consigo ver direito. Quantos anos você tem ele? 21. Ela, tá bom, pode entrar.
0: maravilhoso <risos> é, E aí, claro, né? Tinha essas situações de estar tá viajando ali todo mundo junto e... É.
1: Encontrar é, é sempre muito divertido você encontrar com um BR que você conhece na E3. Tipo, você tá andando no meio da I3 e você. Pensa, Caralho! Olha só quem tá aqui! Porra! Que louco!
0: A única coisa que era bizarro e fica assim aqui a crítica aos colegas que tinha um grupo de pessoas que insistia em estar lá e comer no hard rock café. Ah, sempre. Sim. Sendo que Los Angeles tem um monte de comida boa e barata, especialmente por conta da quantidade de imigrantes que tem ali. E os malucos queriam gastar, sei lá, 10 dólares num shopping no Hard Rock Café. Era. Cheesecake
1: Factory, a galera queria ir no Cheesecake Factory. Eu, tipo, ah, Pelo vamos menos vamos dá no...
0: pra se entupir de um monte de merda lá, sabe? Mas vamos Mas...
1: no Five Guys, sabe? Tipo, que coisa melhor que esses negócios, sei lá.
0: Ah, ta taco, taco de caminhãozinho é, de, de rua. É. Isso era, era show, era show. Então, é, essa, era muito gostoso tudo isso, essa parte. E eu não vou mentir também que não era só gostoso, assim. Eu me lembro, por exemplo, de ficar extremamente deprimido. Todo E3 que eu ia, justamente por sentir esse, esse abismo entre o que a gente conseguia é. fazer cobrindo do Brasil versus o que essa galera ali fora com acesso a esse monte de debes e tudo mais. Eu lembro de ser, tipo, muito muito chocante essa parte de tipo achar estou indo pra E3, estar perto disso tudo. E aí você chegava lá e ficava... Ah, não, é. A gente ainda é só tipo. Ah, tem uns caras do Brasil aqui pra conversar, dá pra. Tanto que era muito normal, assim, tipo, esse é o bloco latam. E era tipo é, você é, e sim. mais um monte de gente dos países da América Latina, nenhuma relação com outros, e é. Faça o melhor aí que você pode com esse bloco
1: é, minha entrevista com o Red fez a foi foi eu e mais. Acho que eram dois mexicanos, um argentino, e tipo, bloco latam.
0: Top, vai. Era sempre muito isso, assim. A não ser que você fosse especificamente de um jornal grande, de uma revista grande, né? É. Tinha, tinha essa, essa parte, assim, que você percebia, mas muita coisa mudou de lá também, de lá pra cá também, assim. É coisa de. Cara, 2011 não tinha nem assessoria pra maior parte das empresas de jogos ainda aqui. É. Não, ainda era mais você falando com gringo mesmo. É isso, cara, E3. E3. E3 vai sim nessa. Eu, eu não vou sentir falta de ter que ir pra Los Angeles
1: Eu também não, porque eu odeio Los Angeles Puta que pariu, como eu não gostava daquela cidade Porra
0: Tem comida boa, mas não é uma cidade é, muito legal Não Você não. Não. tem algum último relogio a fazer aí, Três? Não, 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 não. Rest in peace, é isso É, é isso Você não era a melhor hoje em dia Mas você já foi a melhor do <risos> Sim, tempo. sim é, Melhor, e talvez a única também por um bom tempo Também, também, é isso Teixeira. Ah, a gente vai falar de Last Face vamos aí, vamos aí. Não, vamos, aí. vamos, já que a gente teve o bloco G3, vamos fazer o bloco do apanhado do celular e a gente fala do Last Face depois.
1: Tá bom então eu, eu, eu vou pro meu, pro meu catadão, então cara, é coisa pra caralho, tá? Então eu não vou ficar muito tempo em cada um dos jogos, senão a gente vai gastar o resto do podcast só fazendo isso, tá? Então vamos lá, ó, eu separei alguns jogos porque, como eu apontei eu tava de mudança, não tava conseguindo jogar nem no PC, nem no meu Playstation 5 e tal eu tava esquisito e aí eu Mergulhei em, em jogos do celular. Alguns são muito bons, outros são. É, e, e, mas, mas os que são ruins mesmo, eu nem, nem coloquei nessa lista porque eu quero trazer coisas boas. Então vou começar aqui pelo, talvez o mais famoso, o Mighty Doom. Não sei se você já jogou. Uh, Não. O, o Mighty Doom é, 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 é do Doom, né? Mas ele é feito naquela mecânica que tem um monte de jogo de celular que funciona igualzinho: que é uma visão de cima, você controla o Dungai mesmo, e a cada... A, a, é, archeiro, né, como a galera, a galera levantou aí, archeiro é, é a base desse, desse tipo de jogo. Então, é, você controla o personagem, ele tem meio que tiro automático, então você só tem que rodar ele pra direção onde os inimigos estão. A cada fase que você passa, você ganha um nível, e quando você ganha um nível, você tem direito a escolher algumas melhorias pro seu personagem, pra sua arma, e por aí vai. Ah... Uh, é legal porque ele é feito com uma, uma, uma IP que todo mundo conhece. Uh, ele se mantém meio que fiel ao, ao que, que a gente conhece de Doom. Tem até um, um esquema de você dar um fatality em alguns inimigos se você deixasse eles uh, meio, meio tontos. assim. É, é um jogo muito divertido. O único porém dele é... Quanto mais você evolui, fica mais difícil... Uh, ou melhor, quanto mais fases você passa fica mais difícil de você continuar conseguindo ganhar o jogo sem gastar dinheiro hum. eu não diria que ele é um pay to win mas ele dificulta bastante o processo de evolução do jogador se você não gasta dinheiro com ele, então tem esse porém mas, até você chegar nesse ponto putz, você tem horas e horas de jogo aí que você vai curtir, eu pelo menos gostei bastante e tem uma, uma pá de arma diferente dá pra você colocar é, é, Armaduras diferentes, enfim. Você é um jogo... botou dinheiro? Não, não. Eu raramente boto dinheiro em, em jogo de celular. É... Enfim, eu acho um, é um jogo divertido, porque se você tá procurando aí um jogo de ação e rapidinho, e ele tem esse elemento de roguelike que eu gosto bastante, então ele aconselho. É, é um jogo legal.
0: Pra ele, Pra começar a jogar é de graça,
1: né? É, sim. Todos os jogos que eu vou falar aqui, nenhum você precisa pra pagar pra, pra, pra começar a jogar, tá? Tá. É, próximo jogo Um que eu descobri que inclusive Tem versão pra PC Que eu preciso testar lá no PC Mas eu descobri no celular e eu gostei bastante Chamado Other World Legends Esse Other World Legends também é um meio Roguelike da vida Você controla o, o personagem uh, uh, É uma visão mais Isométrica uh, do, do rolê É bem pixel art, bonitinho pra caramba O porém desse jogo pra mim É que eu tô achando ele muito fácil Tipo, eu já terminei ele umas três vezes. Só que como ele tem esses elementos de, de roguelike, cada vez que você termina, você libera novas coisas, novos personagens pra, pra você poder jogar, novos poderes. Você acha que seria
0: melhor se você tivesse que pagar pra poder avançar?
1: Não, né, caralho. Mas eu tô falando que é fácil, <risos> porra.
0: Inferno. É,
1: mas é um, é, ele é super bonitinho. As mecânicas que ele apresenta são redondinhas. É, tem bastante... Dá pra você fazer bastante combinação de arma poder e personagem que você tá usando. Enfim, bem legal. Vou testar a versão de PC também pra ver qual é que é. Imagino que deve ser até um pouco mais completinha.
0: É, o chat tá dizendo, o Ícaro falou que a versão de PC é zoadaça. A não sei que ah, tem um arrumado recentemente.
1: Putz, mas ó, do celular eu achei super divertido. De novo, você não precisa pagar nada de graça. Uh, tem, obviamente, tem melhorias e novos personagens que você só libera com grana. Mas se você quer só testar e ver qual é que é, putz, tem bastante jogo pra você... Curtir desse Road Legends
0: Sem você precisar gastar um real aí. Pergunta, eu tô, o videozinho que tá tocando Desse jogo, é, dá pra ver que é desses Que tem os controles virtuais na tela E tal, você tá uh -huh. jogando na tela de toque mesmo Ou tá ligando o seu controlinho pra jogar Eu nem sei onde tá o meu controle Você tá me eu zoando Eu, eu, eu não
1: faço a menor ideia de onde foi parar e eu, e eu fiz uma mudança agora e eu não encontrei ele Talvez eu tenha perdido Quanto que eu gastei nele mesmo? Eu
0: acho que era tipo 600 reais, Meu não era? Meu Deus, caralho, como eu sou estúpido, velho. É, pelo menos 600 Mas ó, em minha
1: defesa, eu comprei é, porque a minha esperança era poder jogar. Ué, o chat
0: disse que você pagou 800. Da hora. É, obrigado, chat. <risos> <risos>
1: a, minha, a minha ideia do controle era, era poder jogar. É, é, Celulol, não era? Celulol. Só que não tem, não deixa. A Riot não deixa. Desde que eu virei esse funcionário, eles me bloqueiam, eles não
0: deixam fazer o que eu quero. Então,
1: é que eu tô tentando
0: tentar entender. Você tem um bloquinho de jogos de celular. Uh -huh. Você esteve focado neles e você uh -huh. tem o periférico pra isso. Essa era a hora perfeita.
1: Então, mas, de novo, o periférico, ele é muito legal. Só que tinha que configurar ele pra cada jogo, sabe? Não, não.
0: E jogar com a tela de toque não, não atrapalhou não, nesse de jogo? Não?
1: Ó, meu celular é um S21 Plus. Ele é meio grande. Então... Leve isso em consideração, não sei se o seu celular tem uma tela menorzinha, talvez possa ser um problema, mas pra mim foi de boa, assim, e, e, esses, e os jogos do celular que tem esses controles em, em tela, eu acho que hoje eles já estão inteligentes o, o suficiente pra que você, mesmo quando o seu dedo escorrega, não tá exatamente no centro do, do direcional, ele ainda saca o que você tá, tá, tá tentando fazer tal, e tal, e, e rola, então não me incomodou não.
0: O Fábio mencionou do GameSir, é, disse que no Nextcloud vai direto, quando é que e joga. Esse GameSir eu vejo direto com promoção na, na Amazon até. Eu só não tenho a menor ideia se tem uma qualidade legal. Eu nem divulguei com o nosso link, porque eu não tinha a menor ideia, sabe, se era um periférico legal ou não. Eu
1: acho que o GameSir, pra isso, é um dos mais famosos, se não for o mais é. famoso. É, é, Levantaram o Backbone, mas o Backbone é caríssimo, né?
0: Bom, mas você pagou 700 e pouco, não sei? Backbone é mais caro. É mais que isso? É, eu acho que é tipo mil e pouco. Ah, nossa. É, enfim,
1: Other World Legends, achei super legal. Não, não vi. Não sei se no PC tá, tá ruim, depois eu testo, mas no celular eu achei super divertido.
0: Other World Legends.
1: Próximo. Esse. E aí o próximo. Eu que é... eu quero
0: dizer. O okay. Que o Felipe Paz veio comentar pela primeira vez aqui no chat. Pra informar que o backbone tá 600 no Mercado Livre, então o seu ainda foi mais caro, Teixeira. Mas no Mercado Livre é um novo ou é um usado? Essa informação não importa. O que importa é que você pagou o ah, mercado. <risos> <risos> Perfeito. É... Ah, ele falou que é novo. Ele novo? falou que é novo. Pô, é. Legal,
1: hein? Legal. <risos> fico feliz, fico feliz que vocês estão aproveitando bem Cara, em minha defesa Eu ganhava o suficiente pra poder fazer esse tipo de imbecilidade Tá ligado?
0: Eu quero deixar claro, quando o Teixeira tava falando sobre Use seu décimo terceiro pra apoiar o Overloader Não é com isso que esse dinheiro <risos> vai ser gasto okay? Começa não, ano que vem o Teixeira é com Três Game Sur, dois <risos> Backboards Teixeira é que tá acontecendo, eu tenho um plano de investimento confirme em mim, é, em mim
1: uh, O próximo, esse é, é Esquisito, mas ele é divertidinho É o Gunbound R Gunbound R, que é, que é basicamente a versão de celular pra, de Gumbound. O que é Gunbound? Eu jogava alguma coisa de Gunbound da Level Up? Sim, provavelmente. Tipo, o Gumbound, ele foi, pra mim, ele foi o final da minha época de, de Game House, saca? É, Game House onde de... como é que é? Lan House. Lan House. Ele era o final da época de Lan House. Tanto que eu entrava pra jogar, nessa época, eu entrava pra jogar CS, eu ficava puto quando tinha gente ocupando... PC pra jogar essa merda desse jogo e eu só queria jogar uh, CS. Enfim. E aí, eu nunca joguei no PC Gunbound. Eu, eu, eu peguei birra dessa época. Mas, Gunbound
0: como? É? Gunbound?
1: Gunbound R. Gunbound R. Enfim, ele lançou é, é meio recente esse lançamento do Gunbound R. E... Qual é que é? Você vê uma, uma tela em 2D mesmo. É como se você estivesse vendo, só um Super Mario da vida, e você controla um bonequinho que você, você pode customizar o piloto e o carrinho que você usa. Cada carrinho e, e piloto tem um, um nível de... como chama de bonding? de Conexão. De conexão. Afinidade. De sincronia, de afinidade que, enfim, quando você pega um, um piloto que é de ataque e um carrinho que é de ataque, eles... você ataca melhor. Você vai atacar melhor. E, e cada um desses carrinhos você tem um poder diferente, enfim. E aí, o jogo é, geralmente, em times de até 3, 3 contra 3. E, e aí muda o modo que você tá jogando, né? Tem, tem modo que você tem que destruir a base inimiga, tem modo que é só deathmatch mesmo, que daí é quem matar mais ganha. Uh, e é divertidinho. É estilo,
0: é estilo Worms, né? É, é.
1: É multiplayer, é estilo Worms. Não, mas só que assim, não é estilo Worms porque você... Uh,
0: eu não sei se é esse jogo que você colocou na tela, tá? É... <risos> Eu não achei nenhum chamado Gunbound R diretamente. Pois Eu é. achei Gunbound Mobile. Porque esse
1: que você tá mostrando, é, cada um tem o seu, uh, o seu momento de atacar, né? E uhum. nesse Gunbound R, é, é tipo síncrono, tá ligado? É, é Você controlando o seu... Ah, do... é tempo
0: real todo mundo. Exato.
1: Todo mundo jogando junto e se debatendo junto ali. Ah... Uh... Era uma doideira, é uma doideira, assim, mas é um jogo... Eu gosto muito de jogo de multiplayer competitivo. E ele é super simples, rápido. As partidas duram, sei lá, acho que 5 minutos no máximo. Uh, eu acho divertido, é gostoso jogar. Mas eu confesso que eu joguei bastante uns, uma semaninha. E agora ele tá meio parado no meu celular. Talvez eu volte agora que eu tô falando. É, eu coloquei é agora esse o... aí
0: que você achou. Ele, ele é esquisito agora que é, eu tô vendo ele. É, ele é esquisito. Ele não parece muito bom, assim... Eu não sei se
1: ele é muito bom, mas pra um jogo de celular e pra um jogo de celular multiplayer, eu acho que ele cumpre o que ele, o que ele se
0: propõe, saca? Ele é, ele é quase um run and gun em câmera lenta?
1: É que esse personagem que a gente tá assistindo aqui enquanto a gente mostra é, é espe especialmente devagar. Tem, um, tem uns carrinhos que são mais rápidos do que esse, sabe? Entendi, entendi. É, mas só que ele tem mais dano, enfim. Cara, eu acho divertidinho, é gostoso jogar. Ah, e tem o um modo também Battle Royale que você... É você contra 10, eu acho. Uh, e aí quem ficar por último ganha, e é isso aí. É, o problema dele, é difícil de você evoluir o seu... Se você começa a jogar ranqueada, rapidamente você vai encontrar pessoas que estão muito mais fortes que você, e aí você descobre porque elas estão colocando dinheiro e você
0: não. Então tem essa é, parte. É, eu, eu tava pulando pelo vídeo o menu principal, e assim, a quantidade de menus e microtransações que você pode fazer, é, assim, no menu é. principal é... É daqueles, é daqueles. Exatamente.
1: Uh, vamos pro próximo, então. Esse é uma doideira, assim. Eu não sei se você conhece.
0: Você jogou Pangia? Pangia é o, o golfe. É. Você jogou Pangia? Não, eu estou ciente da existência.
1: Cara, eu era fascinado pro Pangia quando lançou. Era o único jogo que rodava no meu PC na época, que a, que a minha internet também era minimamente boa pra conseguir jogar. Enfim, e depois de Pangia, nunca mais apareceu um jogo de golfe que eu me divertia. Até eu encontrei encontrar este agora que chama Golf Rival, uh, que é um jogo que lembra bastante Panga, não é a mesma coisa, não tem... É, no Panga tinha um esquema de você soltar um poderzinho ou então acertar a bola de um jeito que ela, ela dava um especial e tal. Esse jogo não, é, não tem isso. Mas o que ele tem é... São partidas rápidas, ele roda até numa... numa numa torradeira, é impressionante. É, é feiíssimo mas ele é divertido pra... Eu, eu, eu me, divirto, me divirto com, com golfe, não sei você. E golfe multiplayer, pra mim, é ainda mais top, sabe? É, porque daí é sempre... Geralmente sou eu jogando contra o Ron, de 45 anos do, do, do Tennessee, saca? É, o Ron e aí, joga bem? Não, geralmente não. É, 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 geralmente é uns velhos que tá jogando comigo e, e eu geralmente eu ganho, mas... Enfim, tem... Como você sabe que eles são velhos? Tem a fotinho. Porque o que acontece? Se você decide linkar o seu Facebook com o um Golf Rival, aí aparece sua foto, aparece seu nome, aparece tudo. E eu falei, nem fodendo. Eu vou ser pra sempre user não sei o quê, blá blá blá, e sei lá. E aí a galera linka com o Facebook. E aí dá pra você ver quem que é quem. Uh... E aí o Golf Rival é um jogo de golfe super simples, direto ao ponto é, é, as fases elas são bem diferentes entre si é, requer uma certa habilidade aí pra você conseguir não fazer o que eu tô vendo agora que você colocou, nunca vi isso mas oh, é... o nome do vídeo é Tricky Shots in Golf Rival filha da puta, já viu o que ele fez aí? Fiquei puto é... mas é um jogo divertido de golfe, assim e, é, e de novo, eu... Vou reforçar, eu gosto muito de multiplayer competitivo e o Golf Rival, ele é perfeito para isso, sabe? É, você tem partidas super rápidas e... Enfim. Da hora. O problema é, de novo, é mais um jogo que se você colocar dinheiro você vai ter bolas especiais, você vai ter tacos especiais e aí você vai com maior facilidade vencer das pessoas. Mas se você tá procurando isso, não sei, não sei o que você tá fazendo aqui. É. <risos> ok. Eu acho esquisito, eu acho esquisito. Quem gasta dinheiro em jogo de celular pra ganhar tipo, um jogo é, é, que não é nem grande nem nada, tipo, não sei porque que você vai gastar dinheiro num Golf Rival da vida. Mas é da Zinga. E eu fiquei impressionado. Caralho, a Zinga tá fazendo esses negócios ainda. Existe ainda. Impressionante. É... E vamos lá, para um dos meus queridinhos. Esse é. Hum, é... Esse aí é top, esse é top. Esse é, ó, chuchu na manteiga flick Solitary. Solitaire, né? Flick Solitaire. É um jogo de paciência. Eu amo essa porra, por quê? Ele tem vários modos então, tem a paciência clássica, tem a paciência Spider, tem a paciência. Enfim, tem uns, uns seis tipos de jogos diferentes de carta. Só que o que ele é legal é porque ele tem esse negócio de flick que eu não uso, mas é, é super bonitinho. Ah, de... o
0: legal é o... a mecânica específica
1: do jogo que, que você não, não usa. usa. Exatamente. E eu explico por quê. Porque o rolê desse flick é, é de fato flick. ele, O jogo fica pedindo pra você. Tipo, você pega a carta e, e arremessa ela pra onde você quer que ela vá, saca? É super legal o efeito, só que é, não é prático. Porque às vezes você joga a carta, ela vai pro lugar que você não, não queria exatamente. <risos> e se você clica uma vez na carta, ela vai exatamente pra onde você quer, sabe? Então, tipo, ah, eu entendi o que vocês estão tentando fazer, mas não é pra mim. Uh, e uma outra coisa legal desse Flix Solitaire é que eles uh, contratam vários artistas diferentes pra fazerem baralhos diferentes pra você hum. então dá pra você pegar uns baralhos super bonitinhos, enfim, eu, eu gosto desse jogo de velho, eu gosto de paciência e tem uns baralhos bonitinhos que, dá, que, que tem o seu charme aí no meio uh, de novo, se você... mas o
0: jogo em si é só paciência
1: é, paciência esses modos que eu apontei aí, não tem uhum, nada de multiplayer uhum. nem nada Gosto muito, é o tipo de jogo que eu fico horas jogando. Mas é direto ao ponto, não tem muito o que falar. É paciência. Se você gosta de paciência, você vai gostar. Se você não gosta, pula. É isso. Paciência. E aí tem o jogo que eu mais jogo na minha vida. Talvez. Talvez seja o jogo hum. que eu mais jogo atualmente. É o Killer Sudoku. É a coisa que eu mais jogo na minha vida.
0: De longe. É que você assim. já tá jogando há um tempo, né?
1: É, porque eu, eu, eu joguei todos o, o do Crack the Crypt, Cryptic, do, do Clássico Sudoku. Terminei, são. 600 Seiscentos? É, são seiscentos... Uh, Cabra-cabeças de Sudoku, terminei todos... Aí eu falei, cara... Eu preciso de outro... E aí tem esse Killer Sudoku que é de graça... O Classic, o classic Sudoku é pago... Mas é tem os melhores puzzles ali, com certeza... Os melhores quebra Cabra-cabeças de Sudoku tem no Classic Sudoku... Mas o Killer Sudoku é de graça... E ele tem vários modos diferentes... Inclusive o Killer Sudoku em si... Que é um modo onde... Além das regras de Sudoku que você tem que obedecer... Uh, você também tem que obedecer regras essas, do tipo, uh, às vezes eles colocam blocos onde ele junta três células ali e que elas têm que ter, dar uma somatória. Então, tipo, ah, essas três células juntas aqui têm que dar 14. Então, todos os números que você colocar ali dentro, no final, tem que dar 14. Além de não poder repetir nenhum número, além de não poder, não poder repetir números na, nem na coluna e nem na linha. Sim, além das
0: regras normais, né? Exatamente. Do...
1: E aí, cara, é uma cacetada. Tipo assim, cara, eu já joguei. Eu terminei todos os sudocos do Easy, do Medium e eu tô no Difícil agora. E cada um tem acho que 400 sudocos.
0: Então, olha E esse é o... eu lembro que você explicou que, diferente desses sudoku's lá, que se você procurar o do Windows ou o aleatório. É, é criado por humanos, né? Não é só aleatório. Ah, não, porque... não, não. Esse é aleatório. Ah, <risos> o... então esse não é o de boa qualidade. Não, não boa então... qualidade é o Clássico Sudoku.
1: Você tem que pagar, ah, acho tá. que é 12 reais é, pra pagar. Esse é de graça, mas por conta da, 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 das regras de Killer Sudoku, eu acho que é, é o suficiente pra, pra, pra curtir. É, é, atualmente é a coisa que eu faço antes de dormir. Tipo, antes de dormir eu resolvo um ou dois uh, Sudokus e aí fechou. Entendi, esse é o que eu mais jogo, e agora o último que eu deixei é... peraí, o Zabuzeta perguntou qual que eu recomendo ah, o que eu recomendo é do Cr Cracking the Cryptic uh, que é o Classic Sudoku procura aí, tem tanto para tem no Steam tem no celular eu tenho pra tudo, e tem até uns umas versões diferentes que eu ainda não fui atrás, mas esses são fodas esses são muito bons e aí o jogo que eu mais gostei, de todos esses que eu falei tirando o que eu jogo que eu mais jogo na minha vida e tal dessas descobertas que eu fiz recentemente esse é o que eu mais curti que chama Ronin o último samurai ou Ronin the Last Samurai uh, esse é muito foda porque é um jogo roguelike onde é, com uma arte super bonita assim bem estilosa bem estilo único assim e você tem que... É, o rolê é, você passa de fase em fase, quanto mais... É, a cada fase que você passa, você libera novos poderes, novas habilidades e por aí vai. Só que ele tem o um rolê de parry. O parry é uma coisa muito forte nesse jogo. Então é muito de você ficar pegando o timing de você acertar o parry e, e matar os inimigos. Aí você libera novas armas e com novas espadas, espadas diferentes, Mudam os golpes que você solta. Tem outros combatentes. Você começa com Musashi e aí depois você libera mais um ou dois. Uh, e cada um deles tem formas bem diferentes de você combater. E quanto mais você evolui... Ou melhor, quanto mais você passa tempo jogando, você vai liberando novos modos. Então tem o modo História, que é o que vem liberado desde o início. E aí depois vai liberando outras coisas, tipo Boss Rush. Depois liberou... Um esquema de, de clã, que quanto mais dano você dá num chefão, que é super difícil, um clã juntos, mais coisas você ganha. Esse é um que eu não sinto necessidade alguma de você gastar dinheiro. Apesar de ter aí. microtransação, a única coisa que a microtransação faz é agilizar o processo. Não é que você vai ter uma vantagem mesmo, porque não é multiplayer é, competitivo esse jogo. Mas assim, é um jogo muito objetivo no que ele está buscando é, as coisas que ele se propõe as funcionam super bem a, eu gostei da arte dele também e são coisas é, partidas super rapidinhas então esse é eu recomendo demais Ronin The Last Samurai uh, que é o é o meu predileto ah e um último que eu já falei antes mas só para reforçar que tá nessa lista de jogos de celular que eu descobri é o Warcraft Rumble ah sim eu já falei então você Warcraft permanece, Rumble, permanece nele é é, mas eu, o Warcraft Rumble eu também já cheguei no, no ponto onde claramente estou disputando com pessoas que estão gastando muito dinheiro ali, então é, as pessoas às vezes têm as mesmas unidades que eu, só que as unidades estão tipo 20 níveis acima da minha e não consigo fazer nada, então ficou meio chato por conta disso, então não sei se eu continuo indicando o Warcraft Rumble por conta disso mas é um jogo super redondinho assim, muito legal, até você chegar nesse ponto que eu tô, você é, vai se divertir bastante então tem que dar
0: você chegou a jogar o, os novos jogos lá de Fortnite, o LEGO o Survival e o, o de música, da Harmonix? Do
1: Fortnite? Não, nem, nem joga Fortnite.
0: Ah não, sim, mas é que, são, é que é basicamente dois novos jogos dentro de Fortnite, não tem nem a ver com Fortnite. É o lance deles transformarem em plataforma, sabe? Sim, é sim. que esse de Survival de LEGO tá todo mundo elogiando muito, tem um de corrida do pessoal do Rocket League, eu acho...
1: Cara, tinha um jogo de celular do Rocket League, era muito foda, tá? Eu acho que eu já falei aqui, era muito é, legal. É que
0: o celular é 2D, né? Com os é. carros pulando e tal. É muito legal. E tem um da Harmonix, que é tipo... É como se fosse Guitar Hero. A partir do ano que vem, eles vão ver como você faz pra ligar instrumentos no PC, pra poder tocar junto e tal. Cara,
1: eu, eu não sei. Eu acho que eu não gosto de Fortnite e das coisas que saem dele. Não é muito meu rolê,
0: cara. É só lembrar que, no caso, é tipo... Fortnite é uma plataforma, sabe? Por esse pensamento. Não tem nada a ver com Fortnite mesmo. Isso aí eu quero jogar o do Lego depois. É que jogo de survival eu não gosto. É, tem essa parte, né? Eu não gosto de jogo de survival. Mas eu fiquei curioso pra ver depois. Então, esse foi... Catadão. Catadão Mobile do TX. acho legal fazer isso de vez em quando. Porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que joga coisa de celular. Cara, e eu tô sempre procurando jogos novos.
1: Inclusive, se as pessoas que estão escutando agora... É, tem ou, ou, é, boas recomendações, manda lá no Discord e me marca que eu dou uma olhada com, com o maior prazer, porque eu, 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 eu sinto muita falta de descobrir jogos como Monument Valley, sabe? Uhum. Que foi um jogo que, putz, além de ser lindíssimo, é super divertido, sabe? Porra, muito legal Monument Valley, é, eu joguei os dois, é, Enfim, se você... É, obviamente, tem os jogos que são muito caros que aí eu não vou comprar... De novo, sei lá, as Lady Spire tá sempre 50 reais. Adoraria jogar de novo no celular, mas 50 conto eu não vou pagar, nem fuder. É, eu tenho essa coisa também, eu não pago. Não gosto de jogos caros pra celular. Não sei porquê. Na minha cabeça não é.
0: é foda porque o próprio, as próprias, né, o próprio mercado de celular acostumou a gente dessa maneira. Em que. Ah, tudo é de graça ou é pouco. Mas eu acho ruim, eu acho bom que a gente, né, sei lá, de vez em quando aceite pagar por algo premium ali. Mas,
1: sim, concordo 100% com você. A questão é, pra mim, jogo de celular ficou tão marcado pelas práticas predatórias que eles têm, apesar, eu, eu sei que tem vários que não são, tá? Mas, enfim, ficou tão marcado que eu sempre fico receoso. Tipo, ah, eu vou pagar 20 conto nesse jogo de celular e ele vai ter alguma coisa no meio que, que vai me irritar? Ou então, ah, tem, eu adoraria jogar, comprar o Castlevania Symphony of the Night pra celular. Só que, eu acho que vai ser meio merda no celular, é, ele não é feito pra jogar com tela de toque
0: é, Com aquele e, controle seu, talvez
1: É, e, puta, já pensou se eu tivesse um controle Pra fazer isso? Seria, seria legal é, Enfim, então tem essa parte, sabe é, é, tem, alguns tem alguns jogos que eu, que, eu, que eu Adoraria pegar, mas eu acho meio caro ainda Então, joguinhos mais baratos eu, eu compro numa boa, mas uns de Sei lá, 20 reais pra cima eu acho meio porrada.
0: O, o Icar tá lembrando que você pode, qualquer coisa, assinar o Play Pass por 10 já reais Já assinei,
1: não gostei é que tem os Lady Spire lá. É que agora, é, enfim, fica alterando, né? Os jogos que tem dentro. Quando eu assinei, não tinha nada divertido da uhum. desencanei, Mas é um. Entendi. entendi. Mas é, é que assim, eu vou assinar mais uma coisa. Eu já assino é, o Xbox é, Game Pass, É isso aí, essa
0: altura é mais fácil comprar. Porque você vai jogar por mais de cinco meses Lady Spire no celular, sabe? É, ligando claro, é, Então eu acho que vale mais gastar 50 e. É. Ligar. Agora
1: um. Ih, caralho, você falou e eu pensei em uma coisa, agora eu esqueci instantaneamente. Que merda. Enfim, fica pra próxima. É... Joga o celular, gosto bastante é, Indiquem aí se vocês descobrirem Coisas legais pra, pra jogar
0: Esse foi o Catadão do Teixeirão Catadão do Teixeirão Agora sim a gente pode falar Teixeira, ah. de The Last Faith Bora é... Então Eu lembro que você tinha começado A jogar e aí você tinha feito uma classe Que você não tinha gostado Por conta do chat, segundo você é, Exatamente e aí, você rejogou com uma outra classe que você tá gostando mais. Sim, agora eu tô jogando com um mago, que eu tô achando da hora. Eu. Eu nem que sabia o que, que era o jogo quando eu liguei. Eu achei que. Eu não tenho a menor ideia do que eu esperava. Então, eu. Só que aí eu vi assim. Eu falei, putz. Aqui nos desenhos tem, tem um maluco de pistola na mão, tem um monte de stats. Eu vou pegar esse maluco da arma, nem fudendo que esse jogo vai me dar uma arma pra eu ficar disparando à vontade, sabe, de longe. Aham. Uhum. Aí eu fui arroz com feijão e eu peguei o brother mesmo, que é o carinha da força. E, e aí? Então, pô, eu tô achando uma delicinha esse jogo. É? Eu não acho que ele seja a coisa mais... Complexa e variado mundo. Eu até diria né que os elementos de Metroidvania dele são a parte mais fraca do jogo. Quando, a, a, até onde você foi? Cara, a última habilidade de travessia que eu peguei é o dash no ar. Eu acabei de pegar o dash no ar. O que eu tive antes disso é uh, grudar né, grudar numa argola para você se erguer. Que? Eu não tenho isso. Não? É, não? Porque eu acho que dá pra fazer coisas em ordem diferente. Hum. Você não consegue apertar Y se grudar uma argolinha pra pum, pular pra cima? Não,
1: inclusive eu acabei de ver num num, num vendedor pra comprar uma, uma garra que eu consiga me grudar na, em algumas
0: superfícies. É, Mas e até onde um eu pude perceber isso não é opcional. Você quer pegar esse negócio assim. Ah. E a outra coisa é, sei lá, pegar e empurrar a caixa, sabe? Então, as habilidades de Metroidvania são bem basiconas, assim. são realmente impedindo você um pouquinho pelo cenário e aí você poder avançar um pouco mais. Mas, por exemplo, nenhuma delas é, me pareceu que muda qualquer coisa em relação ao, ao combate, por exemplo. Tudo uhum. existe numa esfera diferente. Eu não vi... Tipo, talvez pegar o dash aéreo... Você até pode usar, né? Pra poder escapar de algumas, de algumas coisas do combate. Mas é muito diferente, assim. Você não tá, de fato, pegando coisas que... Tão mudando de maneira extensiva. Como você tá agindo em relação aos inimigos, sabe? Eu sinto que são duas coisas que existem em universos muito... Díspares.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É, eu concordo. Eu, eu te, na verdade, eu tenho achado o combate meio... Meio chato. É tipo, mesmo? assim, não... Num... Ele não é ruim, só que ele não tem muita profundidade. Pra ser muito sincero, quando você vem de um jogo tipo Blasphemous 2, você fica
0: meio... Ah, não sei se... Hum, tá. Hum, sabe? Entendo, entendo. Porque você, é, eu entendo que você deve ter vindo de um que até tem uma estética relativamente similar, né? Sim, sim. E aí, de repente, pra você... Entendo que talvez ele não chegue nessas alturas.
1: É, parece que ele para antes de começar a brilhar de verdade, eu tenho a impressão. E ele bebe demais algumas fontes que eu já tô acostumado, sabe? Tipo, é, é muito parecido com Souls-like, é muito parecido com, com... E agora não vou lembrar, mas enfim, é muito Souls-like pra, pra,
0: pra mim. Eu só queria mencionar, eu sei que existe pelo menos um brasileiro que trabalhou no jogo, eu não sei se o jogo é brasileiro em si. Ah, acho que não. Eu sei que o Diego Sanches fez, uh, trabalhou no jogo e tal, mas eu não sei se o resto da equipe... Tem outras pessoas brasileiras e tal. Então, é engraçado isso, né? Porque, até pra fazer esse preâmbulo, né? Ele tem essa estrutura de... Uma narrativa bem fragmentada e enigmática, né? Que faz você ali no começo não... Não ter plena certeza dos elementos do universo, certo? Você sabe de algumas coisas, você sabe que pessoas viraram mutantes por conta de um de algo relacionado com fé e lugares sagrados mas ele é propositadamente bem vago mas você sabe que seu personagem ele tá infectado com essa mutação uhum. e ele tem um tempo limitado pra ajudar a fazer um tipo de purificação isso não tá 100% claro pra mim mas você tem essa corrida contra o tempo que é, é só narrativo Não até onde eu pude perceber não tem nenhum ah, elemento não. mecânico é. se tem tá escondido hum. Lembrei outra habilidade de travessia que eu peguei... Eu consigo abrir umas portas orgânicas... É, sem arremessar bombinha nelas agora... Caralho, caralho... Você já pegou bem mais coisa que eu... É, eu, 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 eu achei bem gostoso, na real, esse jogo... Porque ah. ele tem essa premissa... E aí ele é todo 2D... Só que ele tem uma cadência de combate... E um e um combate, eu sinto que... É que talvez, né... Comparar... Eu não joguei o, o Blasphemous... Mas eu, quando eu tô pensando no seu Metroidvania mais tradicional... Eu sinto que o combate é um pouquinho mais elaborado do que a uhum. média de jogos que, que você costuma ter aí. Ele tem aquela questão de por ser 2D, é você consegue rolar através dos inimigos e pegar eles pelas costas, né? Então não é muito difícil manipular inimigos de forma você não apanhar. Alguns inimigos começam a, né? a dar ataques em área, ou agir em ataques que atacam na frente, das costas, pra poder te pegar. Mas não é um jogo particularmente desafiador, nem nada do tipo, tirando, sei lá, talvez no chefe você morra umas vezes até pegar o padrão de ataque, mas depois... Depois você pega. Mas então ele tem esse elemento de combate mais envolvido. Mas ele não tem coisas como estamina. É. Você tem uma cadência entre seus ataques e esquivas e tal. Mas ele não tem estamina limitando o que você pode fazer. Ele não tem peso no seu equipamento. Então você pode trocar de arma à vontade. Ele, ele tem uma sim...
1: barra esquisita de parry, né?
0: É, eu não usei parry nenhuma vez até agora no jogo. É que o, pé, o
1: bom do parry desse jogo é que quando você acerta, você recupera a vida. Então se você é... tá com pouca... Ou... Sei lá, você esgotou os seus estus flask da vida. Se você dá um parry no inimigo e acerta, é, você recupera uma, uma quantidade razoável de, de vida.
0: Só que aí. Eu não cheguei a tentar usar o parry justamente porque ah, eu, eu posso rolar através de você e te é, bater nas costas. É. Uhum. É, mas sim, ele te dá um parry no começo do jogo E aí você falou do Astus Flash Que essa é uma das coisinhas que no começo eu também tava meio assim Porque ele segue o caminho de Bloodborne Em que você ah. tem que... É, é tudo item consumível Mas felizmente não demora muito Pra você encontrar uma moça que vende Item de cura pra você na mansão Que é, é um hub onde... Eu encontrei uma cacetada pelo cenário Também assim, tipo... Ah, eu comecei a ficar sem umas certas horas Ah,
1: sabe o que pode ser? A minha classe tem muito Um ele já começa com aquele, tipo, discovery, sabe? Tipo, sorte alta. Então, toda vez que eu quebro alguma coisa, geralmente eu encontro algo, sabe? Ah, entendi. É,
0: não, eu até... O meu personagem tem, tipo... 50 de força, 45 de vitalidade E o resto é tipo, 9 É, exato é <risos> é, é, é. é, Então eu só tipo, força e vida É só isso que eu tô fazendo Eu, eu basicamente, meu personagem eu, 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 É um personagem de Castlevania, sabe uhum. Eu peguei uma espada gigante, pesada Que tem um alcance enorme e é o que eu tenho usado Que inclusive, só um ponto rapidinho Que você falou de, uhum. de Castlevania
1: Eu acho que é o jogo que mais Chegou próximo de Quando você vira um personagem Ele vira igualzinho o Alucard e a esquiva para trás também, é igualzinha.
0: Eu entendo que existem elementos da cadência do combate que acho difícil que não tenham alguma inspiração nos trabalhos da From. Mas eu justamente, eu acho que eu equipararia ele de maneira geral mais aos Metroidvanias de Castlevania, sabe? Uhum. Porque você tem status de RPG, você tem as armas. A diferença é que você põe os seus pontos de status, né? Não tem o level up tradicional. Que é mais uma ideia que eu acho que não combina em nada com Metroidvania, que é você morrer e ter que ir atrás da sua XP Puta, de novo. É, é, é. Porque ser um Metroidvania faz com que você frequentemente vá pra beco sem saída. Lugares que você não tem habilidade ainda. E de vez em quando eu morria, sabe? Nesses pontos e é... Puta, agora eu tenho que andar até o lugar que eu sei que não tem nada, que eu é. sei que não é o caminho correto pra eu poder recuperar minha XP. Eu não acho que a ideia combina com um jogo de exploração. Eu acho que inibe sua exploração, uma coisa dessa. É, desta.
1: inclusive, eu, eu me vi em certo momento, tipo, eu comecei a avançar, avançar, avançar. Tipo, vou andar em frente até encontrar uma barreira. E aí eu fui longe pra caralho. Só que acabou minha, meus Essos Flasks da vida e tal. Eu falei, mano... Se eu encontrar agora um save point, eu não sei se eu quero descansar e voltar todos os inimigos pra eu ter que, de novo, combater Sim. toda essa porra, sabe? Tipo, eu
0: acho meio esquisito, meio chato. Eu acho que o combate tem fluído pra mim de maneira gostosa. Ele não é complexo. Eu praticamente, eu falei, eu não lembrei de usar o parry nenhuma vez. Eu quase não uso o especial de ataque também. Ah, é, eu também nunca uso... Mas tudo bem, sabe? Eu, porque, tipo, sei lá, quando o Castlevania... É que tudo bem, vai um Symphony of the Night, você até pega armas que mudam, né? O swing da arma. Uhum. Mas eu quero dizer, eu não me importo muito... Tipo, pra mim tá ok, sabe? Que eu, o, o ritmo do combate eu tenha pego e ele se repita, assim. Mas eu acho que tem sido prazeroso. Eu gosto do mundo é, do tipo, tem uma pixel art... Não, o cenário é super é, detalhado. O cenário é muito foda. Os inimigos têm uns umas animações lindas quando eles morrem, variadas, né? Alguns pegam fogo, alguns se desfazem. É, mesmo os ataques deles são todos bem animados. Então, eu não acho que é um jogo que, mecanicamente, tem qualquer coisa particularmente chamativa. Na verdade, eu até diria que chama a atenção que muitas das ideias parece que não dialogam com o jogo base. Então, é muito fácil você ignorar muitas das ideias secundárias que ele tem de mecânicas, o que, pra mim denota a mecânica não tão bem desenvolvida assim, uhum. mas eu acho que ele flui tão bem com o visual, eu acho que tem uma trilha bem gostosa também, até mesmo algumas coisas eu não sei o quão você tá prestando atenção a história, não, não os elementos do mundo não tem me pegado muito de maneira geral, mas quando você conversa com uma pessoa eu não gosto da voz do protagonista mas uhum. os, os outros personagens eles falam de maneira não sei, tem um, um sussurrado que, aquela cadência esquisita que também deve ser meio inspirado em from, mas eu, todos esses elementos tem se acumulado pra meio, e é um jogo que você avança tão rápido, tirando quando você tá perdido, e eu tô frequentemente perdido <risos> mas, eu acho que ele avança sabe, você não trava em chefes, você não trava em inimigos e tal, que ele tem fluido de uma maneira que tem sido muito gostosa pra mim acho que eu não tô muito na pegada de algo narrativo nesse exato momento e eu, eu tô gostando do quão... Instantâneo é o, o controlar o, o personagem e tudo mais. Uhum. Eu, ele tem sido gostoso pra mim.
1: É, eu, eu, eu gostei também, não, não achei super terrível. Ou melhor, eu gostei. A questão é, eu acho que tem jogos desse mesmo estilo que fazem melhor o que ele tá fazendo, o que ele tá tentando uhum. aqui. E aí é tipo... Putz, eu talvez prefira jogar de novo Blasphemous 1 e 2. e. aí. Ou até mesmo esperar um DLC da vida de Blasphemous Ou até mesmo que seja, beleza. É, 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 é um, eu quero testar um jogo novo desse estilo. Que traga coisas diferentes. Por exemplo, aquele. Nine Como é que é? Nine Years of Longing of Shadows. 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 É, eu acho que pelo menos ele, ele é um pouco mais diferente, sabe? Tipo, ele se propõe a fazer coisas diferentes do que esse jogo sim,
0: sim. Tá tentando. Não, aquele jogo eu tava amando, a única coisa é que tava crashando a cada 30 minutos pra mim. E aí eu desencanei, né? É. Mas sim, aquele jogo eu entendo. O tipo de power-up, como você navega pelo cenário e tal. Tanto que The Last Faith, como eu falei, a parte metroidvania é a parte mais fraca. E, e sinceramente, você podia, a maior parte dos poderes você podia substituir por chaves. Uhum. Que seria meio a mesma coisa, sabe? É, é. Ele tá muito mais interessado em combate, né? Nesse combate cadenciado, em você aprender a desviar de inimigos. Ele fecha você em arenas de combate, frequentemente também. Então a pegada dele é mais, é mais essa. E eu acho que tem funcionado dessa forma. Comigo concordando. Também não tô dizendo que, nossa, gente, essa pérola perdida de é. 2023 ou não. Mas eu, nossa, acho que é exatamente o que eu precisava nesse momento. Ele não é um jogo caro, pelo menos no Steam, não é?
1: Não, tá caro. 100 reais, mas eu não, eu não paguei 100 reais. Eu paguei, tava em alguma promoção. Acho que eu paguei é. uns
0: 60, 80. Tá 99 agora é um precinho relativamente alto. É. Eu ia só mencionar uma coisa que eu lembrei, porque o Luiz falou... Essa é uma outra reclamaçãozinha que eu tenho. Você tem buracos e espinhos que são morte no Puta, mano, só. vai
1: tomar no cu esse negócio de morte instantânea com espinho. Ainda mais num jogo que pune você. Se você
0: errar meio milímetro do salto, você vai se fuder. Tem uns pulos muito apertados, ah, né? Que é? você tem que sair da beirinha. Na verdade, foi até um problema que eu tive, porque tentando o suficiente, eu às vezes consegui fazer pulos... Que não era pra eu ter feito, sabe? Eu, uhum. tipo, eu cheguei e falei, ah, que claramente não era, eu não tinha habilidade. Mas, nossa, logo no começo, tem uma série de pulos por espinhos e tem dois deles que são muito apertados.
1: Cara, bem no começo, eu morri em live, se eu não me engano. Eu fiquei puto. Mano, que
0: ódio. Quase faz você achar que é o jogo te ensinando... Que ah. não é pra tentar pular isso. Não, é pra você pular aquilo. Eu ah. achei isso um pouquinho então, esquisito. Então,
1: o, o Matt falou aqui no chat que o Blasphemous 1 tinha. E no 2 eles tiraram. E no 1, eu lembro, tinha sim. Só que ele não era... o, o a janela de pulo, de salto, não era tão restrita quanto o do Lessa Fate tem. Ele era bem mais de boa, você podia pular um pouco mais longe, ele te dava aquela lambuja de você poder cair num pixel antes, ou até mesmo você poder pular um pouco depois, quando acaba a plataforma. Então ele não... Apesar de ser fatal você cair no espinho, não era tão... Não precisa, você não precisa ser tão pre preciso. E nesse jogo, estranhamente, tipo... Do nada, você
0: precisa ser super preciso no seu pulo. É bizarro. É isso também me, me incomodou um pouquinho. Mas eu, eu não sei, assim... Eu, eu sinto que o jogo teve um certo burburinho. Eu vi um pessoal jogando em live. Você comentou no podcast e tal... Eu, eu quero terminar, é porque eu acho que eu já avancei bem. Eu só tava mesmo perdido agora, eu tava procurando. Porque o problema é que a última coisa que eu peguei foi o de abrir essas portas. Hum. E ele é um jogo que... Eu demorei pra me tocar, você deveria estar tá marcando coisas no mapa, né? Ele permite você botar Ah, eu marquei já uns tá.
1: bagulho ali, tipo... Inclusive, tem um negócio que ele faz igualzinho. É, é Bloodborne e Lies of P, que é Você chega perto de uma janela e alguém começa a falar com você e te dá uma missão, uma side quest. <risos> E aí tipo, ah, porra.
0: Mas eu gosto, eu vou, eu vou terminar The Last Face.
1: Talvez eu nesse finalzinho de ano, talvez seja um que eu, que eu termine também, porque eu, eu talvez não esteja curtindo tanto quanto você, mas de fato ele é, ele é muito agradável e, uhum. e rápido, né? Tipo, direto ao ponto também, eu gosto é, disso.
0: Sim, bastante, bastante. Foi a coisa que eu mais joguei assim nessa última semana Porque eu, eu fui jogar um segundo cenário lá do Steam World Build hum. E cara, pra, pareceu só igualzinho com uma outra estética Eu, não, eu cavei até o primeiro andar da mina E eu não percebi nada diferente da progressão E aí eu fiquei só meio... Ah, eu já fiz isso aqui inteiro uma vez Não tem nem nova história até ah, Porque é, você é. só pode repetir a mesma história em outros cenários é, o Icaro acabou de confirmar que é a mesma coisa Então eu, eu sinto que eu já vi o que eu queria ver Nesse jogo, sabe? Eu completei uma vez Um cenário, tipo, você pode até Fazer outros cenários pra desbloquear umas melhorias Definitivas, mas o, o Fluir do jogo é o mesmo, então eu realmente Acho que minha recomendação é Vai no Game Pass, joga uma vez um cenário É gostoso uma vez E é isso, beijos
1: Cara, inclusive, rapidamente apontando uma coisa que você comentou que não tá muito afim de jogos com narrativa agora, nesse momento, né? Eu tenho uma péssima notícia pra te dar sobre Warhammer Rogue Trader, cara.
0: Eu comecei, comecei a jogar ele hoje? hoje e, puta e bom. Imediatamente e imediatamente foi. Eu, <risos> eu não tô com cabeça pra isso aqui. Cara, nesse exato começou momento. a me dar um
1: sono, tipo, com 10 minutos de jogo, que eu falei, putz, cara. Eu tenho que estar tá numa vibe muito específica pra conseguir jogar esse negócio aqui. Porque ele tem muito mais texto e muito mais história
0: do que eu tava esperando. Muito. Muito, muito, mais, mais, muito. muito mais. Muito mais. Eu comecei lá criando personagem, fazendo é, background. É. Aí você tem um milhão de backgrounds diferentes. Aí eu comecei e falei. Ah, é assim Eu não sei porque eu achei que seria um jogo De eu ficar viajando de navinha e fazendo comércio Com é... diferentes planetas
1: Ah não, eu não achava isso, porque eu tinha visto um trailer E eu sabia como era o combate Mas eu achava que tipo, ah, vai ser mais combate mesmo né? Vamos aí, é Warhammer, né Não, 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 não É quase um, 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 não vou falar dating sim Mas é tipo,
0: cara, é um Não, é um RPGzão mesmo, né Porque é. tem, pelo menos, você, você jogou até onde? Você jogou até o menu, né Como assim até o menu? Que, que menu? Você parou no menu principal
1: Não, eu joguei, caralho. Eu fui ah, até, tá. até...
0: Acho que é o segundo ou terceiro combate. Tá, 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 tá. Quando o nome do jogo era Rogue Trader, eu achei que ia ser tipo... Ah, sobre uns contrabandistas no universo de Warhammer. Uhum. Não, Rogue Trader é um título específico é. de pessoas <risos> que desbravam o universo desconhecido. E é meio que uma prisão pra você, né? Porque é. você é identificado como herdeiro de um nobre lá e você... Tem, de repente, o título de Rogue Trader... E você não tem escolha se não servir o Imperador Divino... Porque explorar, ou você né? vai
1: virar um Rogue Trader... Ou você vai ser um tipo um lacaio de um deles, né? E aí uma outra coisa que eu achei doido... Que eu não fazia ideia que ia ter nesse jogo... Que é... Quando você escolhe o seu background, essas coisas... E você vai evoluindo também, pelo que eu entendi... Você vai evoluindo a, a, a história e o seu, e o seu personagem você tem, tem muito diálogo e você escolhe né, as alternativas do que você quer conversar com cada personagem. Ele tem aquele esquema de rolagem de dados passiva que quando abre o menu de conversa de, de possíveis respostas ele já te mostra assim, tipo, ó oh, se você passou você, você foi bem sucedido nesse nesse teste, então você pode dar essa e essa resposta aqui, tipo nossa, umas respostas enormes cara, é, é o oposto do que a gente odiou em Mass Effect Mass Effect que era eu quero responder pra, pra alguém aqui, tipo, ah, não quero eu falar com você. E aí, e aí o, o personagem, seu filho da puta, não quero mais saber de você. Tipo, ô, 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 não, não era isso que eu queria falar.
0: Tô, tudo isso é a minha geleia, mas eu só não tava com cabeça hoje de tarde pra começar um desses. Assim. E achei feinha, hein? Feinha. É um pouquinho, é um pouquinho. O Sofá falou... Eu jurava que era um XCOM-like... Não, então... O combate é por turnos... Ele é mais pra Baldur's Gate 3 mesmo, né? Uhum, uhum. Claro, não com as regras de D&D... Ah. Mas ele é por turno... Ele não tem... Até onde eu pude perceber... Não tem vantagem por ficar na cobertura, né? O jogo nem reconhece cobertura... Oh, reconhece. Claro que tem... Tem, tem, tem... Puta, tem, só lutei tem. em espaço aberto até agora... Então não, ele é meio XCOM, sim... Não, é. eu tava aberto ali... Atirando em todo mundo...
1: Não, ele tem... Ele tem o um esquema de você... Tem cobertura pela metade... Cobertura completa... Uh, os inimigos também tem, e é isso, é isso. Mas acho que eu acho. Eu, eu, eu não sei. Esses três combates que eu fiz, eu fiquei meio. Não sei se. Não sei se eu tô afina, tô nessa vibe. Mas eu acho que pra quem curtiu muito Baldur's Gate 3, eu acho que vale a pena dar uma
0: olhada aí. Sei lá, não sei se tem demon eu só não sei que quem curtiu muito Baldur's Gate 3 não tá começando a segunda ou terceira campanha com outros pode personagens. Ser, ah, isso, ah, e outra coisa, não tá em português, né? Não tá. Ele tem várias línguas menos português. Eu achei doido. E então isso é uma barreira bem grande, considerando que é um RPGzão. E é um RPGzão de Warhammer. Ou seja, você pode esperar pessoas falando de maneira rebuscada. É, né, é pra esperar, Um monte tipo de título de que você não entende porra nenhuma o que, que significa. Pô, logo no começo do jogo, eles têm uma explicação de que por que uma mulher... É o Lorde Capitão. É, é. Ah, é porque no passado era só homem. E agora o título é Morte. divino. Então é. não pode mudar. E é aquele jogo que você começa a falar... Eu queria acabar com vocês também. claro <risos> é. que você lembra que, puta, a galera do Imperador é só muito zoada também. Mas é que o problema é, é que os orcs e os demônios são ainda piores.
1: É, e eu tava até olhando aqui a, a, os reviews na Steam.
0: tá very positive, né? É. Não, é tudo do jogo pareceu bom. Eu só não ia rolar de, tipo, botar a cabeça num RPG desse nível. Sendo que eu nem terminei o Baldur's Gate 3 ainda, sabe? Eu também não terminei. É uhum. que o Baldur's Gate 3, se eu botar mais 10 horas, eu termino, eu acho. Baldur's Gate 3,
1: eu, eu não comecei nem o Ato 2. Eu tava, tava pra começar o ato 2. Eu acho que você não vai
0: terminar a tempo da, da semana que vem, da gente falar do ano.
1: Ah, não, com certeza não. Isso é um dia na minha vida. Talvez eu termine em Bodalgia 3.
0: Mas você tem alguma coisa mais pra comentar, Teixeira? Não. Eu também não. Essa foi a edição esquisita. Não, essa foi a edição... Os alunos inteligentes, a mãe deixou eu ficar em casa. E eu teixeira a ver pra escola. <risos>
1: Não vai faltar, filha da puta. Ah, só, só, eu só queria fazer um, uma rápida atualização. Eu estou jogando Star Wars Jedi Survivor. Eu lembro que você comentou
0: isso. Uhum, você tava gostando semana passada. É, eu tô,
1: tô achando ok. Eu preciso jogar mais um pouquinho, mas... Eu gostei de algumas coisas que eles beberam de fontes diferentes. Mudou a cadência do, do caminhar, do evoluir pelo jogo e tal. Mas eu ainda não consigo me importar em absoluto por nenhum personagem ali. É bizarro, assim. Tipo, eu acho esquisitíssimo. É, não sei porquê, não sei... Aliás, eu sei porquê. Eu acho que a história... Nem, nada, nada do que eles apresentam ali pra mim é interessante. Mas eu acho doido como um jogo tão grande não me parece que deram tanta
0: tanto atenção pro roteiro, talvez? Não sei. Eu não cheguei a ouvir ninguém me falando sobre a história do jogo, então eu não tenho ideia, assim. Eu lembro que você comentou que dizem que no final aparece um monte de informação, não é? Mas eu, é. Não, eu acho que eu não ouvi nenhum comentário qualitativo pra positivo ou negativo sobre a trama desse jogo. Pode crer.
1: Enfim, talvez esse é um que eu quero terminar, é, porque eu quero ver os poderzinhos tudo novo. Mas por que, que eu posso plantar... É, coisas na, no teto de um, de um bar Eu não sei
0: Que tem a ver com Star Wars, mas beleza Star Wars é sobre vida é. Cada plantinha que nasce São mais para pro universo Filhas da puta, né? Para os Jedi poderem manipular a força E dar enforcadinha a distância é, Então gente, semana que vem A gente faz então o um episódio pra gente conversar Sobre o ano de 2023 Falar dos jogos que a gente mais gostou e todas essas coisas do tipo, beleza? E, e aí teremos a GG de volta com a gente É claro Com isso, eu agradeço a todos vocês A gente agradece que vocês Tenham escolhido passar esse tempo aqui com a gente Muito, muito obrigado uh, Teixeira, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço A gente vai ficando por aqui Mas semana que vem a gente tá de volta Pra fechar esse 2023 aqui Com chave de ouro, beleza? Beleza Então é isso, gente até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Um protetor solar parece um vape? Quê? Você tava com o um protetor solar em mãos? Eu? Não. <risos> Não. Do que você está falando, crack poser? Que eu é tô isso, confuso. Cara? É O protetor que aparece na propaganda parece um vape. Ah! ah. Porra, a gente nunca sabe? ia descobrir. <risos> e eu descobri uma coisa, eu vou chutar que vários aqui têm a mesma capacidade. Ah. Eu percebo que ah, em qualquer lugar, em qualquer lugar mas pegando o exemplo da Twitch e que a Twitch não ouça eu falando isso continue pagando a gente por ads que passam um no negócio, mas entra a propaganda, meu cérebro imediatamente psiu, é eu foda. tenho uma capacidade plena de conseguir absorver zero da propaganda e não ser exposto, porque veja bem ah. eu sei que tá rolando uma propaganda de um duri, Doritos na ah. Twitch e eu obviamente sou o público alvo de Doritos eu sei que a propaganda envolve em algum momento alguém mastigando Doritos e fazendo barulho no microfone para os jogadores. E no final da propaganda tem algo sobre Doritos Silent. E aí eu fiquei, ah, pera... Ah, é? Eu vi isso. E eu, é, vi eu, isso. Eu, eu consigo prestar atenção em aproximadamente meio segundo essa propaganda. E eu fiquei, pera, é tão Doritos que não faz barulho quando eu um É isso que eles estão vendendo? É, é, é exatamente é tão isso. É Doritos Murcho, é isso o negócio? É, é... eu
1: também pensei exatamente é. a uma coisa. Tipo, mano, vai tomar
0: no cu, eu não quero Doritos Murcho. Então, eu, eu, eu tenho essa capacidade, assim... A Twitch tá se desfazendo, Heitor. Tem o quê? Mais uns três anos de vida? Álvaro, Caralho, eu que caralho. você esteja bem errado sobre isso. Que isso, bicho? É que fechou na Coreia, né? Agora, mas é. por outros motivos. Tem uma taxa que eles precisam pagar relacionado a leis do país, né? Que... Não
1: só... Não, e aparentemente é um bagulho que não vai relacionar a Coreia, né? Tipo, eu já vi que outros países estão querendo colocar essa taxa de uso de internet, né? Em outros, em outros lugares também, tipo... Eu vi já um VP da... Como é que é o bagulho de música mesmo? O... Spotify? Isso. O Spotify falando assim, mano, vai inviabilizar a nossa operação. E tipo, ah, vai tomar no seu cu, tá
0: ligado? O que inviabilizar? Vocês estão dizendo que é um app de supressão de ruídos, na real.
1: Ah, não, você tá de sacanagem.
0: Tipo, você, você compra um bagulho e aí você baixa um app... Eu não sei, eu não vou prestar atenção na propaganda Eu não sei o que que é isso Pô, Mas
1: aparentemente nem prestando atenção Não vai dar pra entender esse bagulho, né